0: Bom, turminha, bora começar a gravar nosso episódio hoje.
1: E ela fica muito no puleiro, porque a nossa aqui. É só fica atrás do, do, do vasinho no chão.
0: A nossa Ah, não, 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 não tô. Falando. Me,
1: mandam, me mandam não pra,
2: tipo, zoando, sei lá, fazendo nada. Bom, turminha, bora. bora, bora. Vocês podem duas né? horas e meia depois. <risos>
0: depois nós temos que sentar pra eu virar cliente seu também, viu, Fernando? Mas depois. <risos> Daqui a ah, pouco cara, eu tenho que ir lá dar comida. O botão ah, é. Galerinha, se a gente não começar a gente não termina. É,
1: é, é isso que eu ia falar. A gente vai começar pela 20 vez quando. Vamos agora.
0: Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Fala galera. Bom dia, beleza? Como é que estão aí? Estamos aqui hoje no segundo episódio da segunda temporada da Tribo. E aí, meninos, como estão? Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou tranquilo. Estou tranquilo por aqui. Jorge, você está gravando, né? Pelo amor de Deus.
0: Com certeza. <risos> Aparece ali, senhor. Jorge está gravando. É. Ah, eu tô com a tela minimizada, desculpa. Nós vamos contar para o pessoal que já tem quatro horas que nós estamos conversando aqui e <risos> tentamos começar umas dez vezes, mas o papo está tão bom que a gente não para, né? Vamos entrar no, no nosso tema do podcast de hoje, Hoje é, a gente vai falar sobre animais bem legais, né? Fernando, conta um pouquinho para a gente aí. Exato,
1: a gente vai falar das blood python, né? As pitons de sangue aí também conhecido, alguns também chamam de curtos, né? A gente até vai falar um pouco dessas diferenças delas aí, de alguns nomes. Tem curtos, tem, tem blood e tudo mais. Que é um bicho recentemente, vamos colocar assim, novo aqui no mercado. A gente teve as primeiras disponibilizadas aí, acho que em janeiro, legalmente aqui no, no Brasil. E aí eu tive a oportunidade até de pegar um. É um bicho bem diferente, eu acho que de manejo, de tudo, né? Então, a oportunidade muito legal de a gente conhecer hoje no episódio de hoje um pouco mais sobre esses bichos aí. Renatinho.
2: É, acho que a gente trouxe esse tema da, das Bloods, né, para a tona justamente por causa disso, né? Acho que ninguém esperava <risos> no mercado brasileiro aparecer do nada umas Bloods para vender. E isso é bacana, né? Porque por muito tempo o pessoal falou: poxa, mas o Brasil não tem variedade, não tem, né? <risos> Aparentemente a gente vai ser surpreendido algumas vezes. Mas eu acho interessante porque não é um bicho tão popular, né? É um bicho bem chamativo. E eu, eu achei, achei interessante a gente discutir mais sobre esses bichos, mais sobre a, 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 a... Mesmo sobre as nominações, né? que parece bem confuso ainda, mas a gente vai falar melhor sobre isso mais pra frente.
1: Isso mesmo. vamos de notícias.
0: Deixa eu só fazer um, um adendozinho de blog. A primeira vez que eu vi esse bicho foi no... Vivarium de meran na Suíça. Cara, eu olhei assim, foi assim... Carai, que quebra-mola é esse? <risos> Lombada pros paulistas. Era uma tora de bicho gigantesco, assim, largo pra cacete com a cabeça aparentemente desproporcional pro corpo, parecia muito pequena a cabeça para aquele corpo gigantesco. E eu olhei e falei assim, nossa, que bicho louco. E aí, acabei tendo a oportunidade de ver em outros lugares lá, de conhecer e tal, mas é um bicho realmente, assim, fantástico. E o que é apaixonado quando eu vi pela primeira vez.
1: É lindo, mas... E não é tão comum, né? Me parece que assim, no hobby, que a galera que cria em casa, eu acho que nem aqui, nem lá fora, né? Eu, pelo menos, não vejo, assim, dos, dos Instagrams que eu sigo lá de fora. Ah, já, já tá bem comum, viu, Fer?
2: Agora. Tá. fora os caras já estão com bastante, já faz um bom tempo, né, Já tá, eles já trabalham bastante mutação, bastante melhoramento genético, e evoluíram muito no manejo também. A minha primeira apresentação com bloods, né, por complexo curtos aí, vamos falar assim, foi quando eu tinha sete anos, aqui no Lloyd Sorocaba, o Sérgio já tinha duas, né, e ele tinha a, ai caramba, ele tinha a vermelhona mesmo, a Breitstein, né, ele tinha duas. Ele tinha uma, uma pequenininha que tinha até um problema, depois ela não crescia, e tinha o um Loki, cara, que era um bicho gigante, extremamente gordo. Assim, é, é, assim é, quando você está acostumado a ver um, um, um tipo, um biotipo, né, de, de pito, tipo moluros, aí você vê Ball, e, enfim, essas cobras mais comuns. Você vê uma Blood, você fica meio, nossa,
1: estranho é, isso,
2: real. né. Parece uma boa, mas é muito
1: grande pra ser uma ball. E, e cara, Tem cara de jiboia? Isso que eu ia falar. A cabeça é muito parecida com a jiboia. Ah, eu acho aí não. Você acha eu que não cara? não, cara? Cara, muita gente fala. Principalmente quando eu vê de perto. Eu acho que quando você vê de perto, a gente percebe as, claramente as diferenças. Mas quando você vê uma foto mais longe e tudo mais, é uma das pessoas que mais reagem e comentam geralmente no Instagram, quando eu posto foto dela e isso. Nossa, a cabeça parece muito de uma jiboia. Sua jiboia tá muito gorda, ela tá obesa. É. <risos> Não, ah, eu acho uma cabeçona
2: padrão de, de, de Piton mesmo. Ah, eu acho demais, cara. E eu, eu trabalhei com elas no Peru, Jorge. Não sei se você lembra. Tinha uma eu lá lembro. no Peru, uma grandona. Claro que eu cara, lembro. eu acho esse
0: bicho incrível. É fantástico.
1: Então, bora pra notícia. Bora pra notícia. O Renato trouxe aí pra gente a primeira notícia do Brasil sobre um trend topics aí do Twitter, né? Se era o que fazer se encontrar uma serpente. E tava produtivo, Renato, esse trend topic? As pessoas estavam falando mais em mata! <risos>
2: <risos> ah, não, tá não, é bem produtivo. Eu acho que os tempos do politicamente correto, né? Enfim, a galera tava bem. Um papo bem legal. É um, foi um tópico criado pelo Papo de Cobra. o Papo de Cobra, que é do biólogo Cláudio Machado. E ele explicou ali, né? Explicou de uma maneira bem responsável que pô, se o bicho for pequeno, a possibilidade de ser venenosa é muito grande, mas se você não sabe identificar, você primeiro precisa manter a calma, depois você nunca toca no animal e falou as pessoas, o, o, os serviços que você pode chamar se você sozinho não, não se sentir apto para lidar com aquela situação, assim uma, uma trend super sobria, super, sóbria, super é, correta, né, politicamente correta também e os comentários foram bem positivos né, bastante gente falando, bastante gente contando história, eu achei que foi legal achei que foi bem bacana show
0: eu sou meio suspeito de falar do tema, né? No meu mestrado, eu botei diretamente essa questão, né? De uh, o que fazer, quando encontrar com né? o, o questionário com a população, ele estava diretamente ligado a isso. E teve resultado bem legal. A galera falando que tinha que plantar citronela ao redor da casa para poder espantar os bichos, sabe? É, mas por outro lado, Muitas das coisas que eu vi quando eu perguntava para as pessoas, ah, o que vocês que acham de cobra? O que, que vem na sua mente? Cara, o que mais veio disparadamente a, a, a palavra mais frequente foram que os bichos eram importantes. Uh, a gente tem importantes, inteligentes, assustadoras, uh, legais e fofas como palavras de destaque na resposta das pessoas. Então, pelo menos do do pouco que eu consegui alcançar dentro do meu questionário do mestrado, é, ficou bem, bem marcante, assim, né? Que a gente tem uma mudança de pensamento. E com né, com essa questão que o Renato falou aí, de que o pessoal, você assim, ah, não souber identificar e tudo, como que faz? Eu, eu tentei. Entender qual que era a percepção das pessoas em relação a isso no meu no questionário também. E assim, a grande parte, né, vou dar um dado aqui, 48,2% das pessoas marcaram que cabeça triangular era um fator de identificação, né. É. Uh, cores fortes, né, o colorido pelo corpo, pupila em formato de fenda, 20%. Mas também teve um dado surpreendente que, 11% das pessoas assumiram que não saberiam identificar de jeito nenhum, né? E é um conteúdo que a gente vê ativamente em sala de aula, né? Então, uh, durante o nosso processo de ensino, a gente aprende é, sobre como identificar tudo e mesmo que com muitos conceitos errados sobre isso, né? Mas está lá e mesmo assim muita gente não coloca que não saberia identificar
1: uh, esses bichos. Louco, um né e aí tra trazendo um pouquinho da gente para as notícias de mundo não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse câncer do Twitter Você não ia, a gente nem ia falar do Brasil do Xirimbabu? então exato Falando um pouco ainda de Brasil, justamente por isso, passando dessa do Twitter, acho que notícias boas pra gente, acho, de mercado, né? Foi a volta do, do criador Xerimbaba aí pro mercado, um criador para quem é mais das antigas tem, guarda eu, tenho folder, adesivo, coisa, aquelas coisas bem saudosas aí do Xerimbaba, CD rom com manual de criação, CD rom gente, olha a da época do Xerimbaba que anunciou a volta aí, né? Comercializando já algumas espécies, eu acho que BCC, né? Eu acho que Epícrates, eu, eu acho que também.
0: Eu recebi um e-mail esses dias, estamos uh, de volta. E a anunciando lá, eu vi BCC no Instagram deles. Abraço pro Paulo, do, do criador lá. Cara, dou todo apoio. A gente quer é gente séria no mercado. Então, se é entrar no mercado, trabalhar com seriedade, uh, vambora, vem junto e uh, vamos fazer crescer aí né, esse mercado brasileiro que uh, merece muito um, um crescimento e um apoio legal.
2: É, eu conheci o Paulo, eu fui dar um simpósio uma vez... Em Belém, sobre medicina de répteis pela Bravas, e eu conheci o Paulo lá, a gente almoçou junto um dia lá. E, pô, um cara, eu não tive a chance de conhecer o criador, mas parece um cara, né? Ó, ele é biólogo, né? Ele parece um cara super gente boa, um cara bem instruído, bem técnico também. Então, todo sucesso pra eles, né? Tomara que eles consigam aí é, voltar ao lugar que eles tinham no mercado, porque eles, é, eles é, eram um dos principais,
0: né, na, na época. Eu acho que ele foi o primeiro ou foi o Thiago Jorge? Uh, a que a vender? É Não, eles vendiam antes de eu, de eu entrar Antes é. de eu entrar no jiboia eles já vendiam
2: Bem, bem pioneiro, ele, ele tá no clima maravilhoso que é Belém <risos> para criar jiboia, clima perfeito e tomara que deu certo,
1: né? E, enfim, a, e a minha jiboia é do xerimbabo. Legal. Uma coisa que me chamava atenção, até no folder e tudo mais, era a estrutura, né? É muito diferente. Eles criavam sim, sim. os bichos em, em tipo, em baias, né? Não sei se você pode chamar isso, mas eram baias para mim. Tipo, tipo, de cavalo e tudo mais. Isso interfere em alguma coisa? Isso é melhor para o bicho? Aparentemente, para a gente olhando, parece que para o bicho pode ser mais legal, vamos dizer assim, o, todo o um enriquecimento ambiental.
3: Pô,
2: Pera,
1: eu acho que o que pega nessa questão aí é porque ele está em Belém. <risos> ele tem o clima
2: perfeito ali, né? Tá é? Então, eu acho, que, eu, eu acho bacana. Eu acho que se, se ele tem as condições climáticas e ambientais para fazer isso, eu acho muito legal. Eu acho é que assim, o bicho nunca vai ser prejudicado por ter muito espaço, né? Então, eu acho bem, bem bacana.
0: Até onde eu vi, né? A estrutura do criadouro, é, ela funcionava assim, ela tinha um parque, que era onde todos os bichos ficavam, e quando os animais cruzavam, ou um casal era para ser pareado individualmente, esses bichos iam para as baias, né? Então, animais prêmios e animais que precisavam de, de tratamento, né? Diferenciado ou de reprodução ou outra coisa assim, iam para aquelas baias é, ser individualizados, né? É um modelo de criação diferente do que eu tô acostumado, tá? Confesso. Mas, deu resultado durante muito tempo. Uh, durante muito tempo, eles foram as únicas pessoas que ofereceram bicho real no mercado e tinham parado há um bom tempo atrás e agora estão de volta aí surpreendendo a grande parte das pessoas que acharam que o projeto não, não voltaria.
1: E eles tinham outras espécies além das BCCs que estão anunciando agora, né? No Sim. Plan... Eles chegaram a comercializar essas espécies também, Jó?
0: Ah... Se eu não me engano, chegou a ser comercializado o tá? Uh, na época, eu conversei com o Paulo no congresso de Herpeto de Pirinópolis, se não me engano, não, não vou lembrar, acho que é 2009. E ele falou que eles chegaram a ter Perictamboia lá, mas que nunca chegaram a ter casal. O recebimento desse bicho era bem difícil lá, né? Então, meio assim... Né, assim, não sei sim. como foi o volume, quantas tiveram, sempre também, eu sei que sempre eles tiveram lá.
1: É, Ortulano é, faz... tinha no folder
0: dele. Ortulando tinha. tinha no folder
1: também, né? Mas o grosso de produção dos caras era de boia. Inclusive, eles têm um site que eu acho que ainda está no ar, bem antigão mesmo. Aqueles layout de sites lá dos anos 90, anos 2000 que tem muito conteúdo legal.
0: Sim, o sim. E dele. como mudou, como mudou esse layout nosso, hein? Graças <risos> a Deus o X <risos> veio aí para mudar muita coisa.
1: <risos> Exato. E aí, uma outra notícia também, não falando de criador aqui no Brasil também, mas que recentemente deu uma mexida aí, falando de periquitambóia que jorge citou do Chirimbabu também foi uma loja lá do Mato Grosso do Sul, né? Que anunciou aí coralos hortulanos, batese e é, caninos para reserva de bichos que ainda estão dentro de suas mamães, ainda nem nasceram vendendo na ultrassom, aí fazendo as reservas graças a Deus eu não tenho mais Instagram, porque senão <risos> já iria comprar também hum. que é exótico história, mandar um abraço não, pra não comprar, mas eu teria passado muita vontade, agora eu sei que não tem mais então não posso nem passar vontade <risos> que é outro, outro bicho, já que a gente já falou da, da, das Blood Python aqui hoje, né? que é um outro bicho bem diferenciado do nosso mercado, não tão raro da gente ver, que são da, da fauna silvestre né da nossa fauna, mas como pet para comercializar aí era um pouco mais raro, né? Talvez é. vai ser as primeiras a ser disponibilizadas, eu acho que aí no Brasil a primeira ah, acredito vez que, que elas estão.
0: Fê, eu vou só entrar com um conceito aqui, né? Quando a gente fala fauna silvestre, muitas vezes a gente acaba falando na pressa assim tal, e tal e não deixa para algumas pessoas claro, né? Tanto os bichos que não ocorrem aqui no Brasil, quanto os bichos que ocorrem aqui, que não são dependentes do homem para sobrevivência são fauna silvestre. Então, isso tem que deixar claro para a galera, né? Uh, o que vai diferenciar o silvestre nativo do silvestre exótico, tá? Então, para a galera aí... É legal a gente entender esse conceito. Existe fauna silvestre nativa, que são os bichos que ocorrem naturalmente no Brasil, e a fauna silvestre exótica, que são os que não ocorrem naturalmente aqui.
1: Então, o correto seria falar sempre nativos e exóticos, e não silvestres Na... e exóticos, certo? Exatamente. O, o, o ideal tá.
0: é a gente tratar dessa maneira, entre o nativo e o exótico, tá? Porque o exótico, ele também é silvestre. E a gente vai ter vários conceitos e várias discussões sobre isso, né, em diversos lugares, mas é importante a gente manter essa o conceito é, certo. Isso, o conceito certo. Né, não assim não certo, o conceito mais atualizado. Né, é Porque muitas pessoas vão, vão tratar, por exemplo, que animal silvestre é aquele que em alguma parte da sua vida pertenceu à natureza. Uh, aí outros conceitos vão um, tratar que animal silvestre é aquele que não passou por um processo zootécnico de melhoramento. Então existem vários conceitos ao redor disso, mas um conceito que, que é legal a gente consolidar é que se não depende estritamente do homem para sobreviver, ele é silvestre. E uh, se ele ocorre no Brasil e nas suas águas, mesmo que em rota migratória, ele é um silvestre nativo. E se ele ocorre fora do Brasil ou ele não, em rota migratória, não passa pelo nosso território, ele é um silvestre exótico. Até na texta.
1: <risos> Aprendendo, igual eu aprendi também que serpentes não fazem equidise, né? Que a gente fala muito diz. Não tem esse, esse rolê também? Que é tipo, o que que diz? Acho que é quando troca, acho que vai o ou alguma coisa assim. O André tava tá me explicando alguma coisa relacionada a isso. Isso Ufa.
0: tem um, um rolê que normalmente a gente fala que equidise vai ser pra invertebrado, né? E... É no processo de crescimento dos invertebrados, as equidizes são quando você faz a troca do exoesqueleto por completo. Como a cobra troca ali, a camada de pele. Toda, que é a queratina, então, seria algo análogo a uma ecdise né? Mas chamar de ecdise em si, biologicamente, vai cair no conceito ali só para os invertebrados, que aquele processo de mudo específico deles ali. Perfeito.
1: Eu voto no Jorge para substituir o Bikman no mundo de Bikman. <risos> <risos> e vamos às notícias internacionais, então, já, ô, Renato. Renato, vamos. um apanhado legal aí. Ah, eu que vou falar? Eu achei que...
3: Eu
1: <risos> Desculpa. É,
2: bom, eu, eu separei aqui algumas notícias internacionais, e a primeira né, que eu queria falar é uma notícia que eu, eu vi no Independent, é, que foi descoberto... A, provavelmente a menor espécie de lagarto do mundo em Madagascar. Ela foi descrita esse ano, em 21, apesar de ela já ter sido descoberta em 2012, né? Eles demoraram nove anos para descrever a espécie, então não se sintam mal se vocês estão com o TCC, mestrado e ser de vocês atrasado. os <risos> trabalhos, vezes podem demorar nove anos. Mas é uma espécie nova de camaleão, né? Um camaleão minúsculo, é... Ele é em Madagascar, e o que mais chama atenção é que provavelmente ela já está em risco crítico de extinção, porque a gente sabe que em Madagascar, nos últimos anos, ela perdeu praticamente 90% da sua área selvagem, ou seja, é muito, né? Então é uma espécie que já nasce já com problemas uh, de conservação, é, é essa espécie chama Broquésia nana, né? vocês podem procurar aí no, no Google, vocês vão ver que é um bicho muito bonitinho, e apesar de... Um camaleão, ele não muda de cor, essa espécie, e ele vive no chão. Então, ele é um camaleão meio broxante, assim. <risos> eles encontraram poucos espécimes, né, poucos indivíduos, e eles passaram por, por tomografias de computador, né, para um processo que faz parte da descrição da espécie, e, surpreendam-se, a fêmea que eles encontraram tinha ovos. Olha que benção! Ah. Então, vai ter mais dois minúsculos habitantes de Madagascar aí, provavelmente.
0: É... É, eu, eu fico imaginando o seguinte: esses bichos, eles têm, sei lá, o tamanho de uma unha do um polegar.
1: Sim. Imagina o tamanho do ovo disso. Ah, real. É. É, é, assim. Deve Mas ser tá minúsculo. Nasce, né? Deve nascer um, um, muito pequeno. Acho que até a drosófila é. deve ser grande pra esse bicho comer.
2: Na, cara, da, da ponta do focinho até a ponta do rabo, 22 milímetros. Adulto,
1: né? Adulto. E, e tipo, um bicho desse vai comer o quê quando é criança? Quando é pequenininho. Quando é criança é ótimo. Quando é, é, é
3: filhote.
2: Drosófila. É. <risos> drosófila de Madagascar. É. Cara, eu imagino como é um bicho de chão, né? Ele deve comer muito. Colêmbolo. Colêmbolo. Filhote <risos> de colêmbolo de Madagascar, cara, e é. é, é, assim é, eu imagino é, que não vai fugir muito é.
0: disso, na verdade, né? É, cara, é impressionante é. é aquele tipo de bicho que você imagina assim, pra manter isso né, sob cuidado humano, cara, vai dar trabalho vai dar trabalho. Sabe o que? Com a advinda dos bioativos aí, talvez não, né? Tem uma Tem... foto do bicho aqui no dedo, cara. Da,
2: você, você consegue ver impressão digital do dedo e você não consegue ver os dedos do
1: camalhãozinho. É muito pequenininho. É, é muito pequeno. É engraçado isso que o Jorge, falando de Matheus, a gente já pensa como pet, né? Descobre nova espécie. É. Como seria em casa eu ter um bicho <risos> tinta de caçador de vocês aí? É.
0: Não, mas não pensando como pet, não pensando em casa, mas Cara, mantendo. É pra
1: conservação mesmo. Vai, vai cair é tão... num
0: zoológico Verdade. uma hora. Um bicho desse vai cair num zoológico uma hora, vai cair uma coisa assim. E, cara, alinhar o manejo de um bicho desse é complicado. Ainda mais se você imaginar que algumas espécies de camaleões têm um ciclo de vida curtíssimo, né? De seis meses, um ano. Né? Esse bicho vai comer infinitamente, reproduzir e não passa do, do inverno.
2: Você tá querendo dizer que... Essa fêmea, a primeira fêmea da espécie descoberta, provavelmente já morreu. É isso, Jorge? Você tá querendo dizer? Você ah, quer? Mas... Se o
0: trabalho tem nove anos, eu tenho quase certeza disso. Que absurdo. Cara, ah, qual a longevidade de um camaleão? Sei, ué. Depende do no... mas... Tá, vamos pegar um Panther, que é a gente já tem um manejo consolidado pro bicho. Seis, hum. sete anos? Por aí, né? Máximo. Pois é, se fosse um Panther, já tinha morrido antes da publicação. Os cara tava esperando morrer pra tombar, Renato.
2: Bom, então o Jorge jogou. Uma, um balde de água gelada, e eu, o que eu achei incrível aqui é que o, o pesquisador, né, o biólogo que achou foi o Frank Glau, que ele é um herpetólogo alemão, né, e tem um eu fui procurar os trabalhos dele, ele usou essa espécie como o, um, um, uma espécie modelo para estudar é, a miniaturização né, de vertebrados aminiotas e insights na evolução do tamanho genital de camalhões.
1: Nossa!
3: Fiquei
1: Foi curioso
2: com esse trabalho. Mas...
1: Curioso eu tô para saber os fatos sobre dragões barbados de Kim Kardashian, Renato. Né, né? Que é uma outra notícia que é exato que você trouxe, não, hoje. Cara,
2: Eu acho que uh, o nosso papel é quente, assim, porque assim o Jorge é biólogo, eu sou veterinário, o Ferrer tá mais inserido no hobby que a gente, então é difícil a gente não nichar muito, então eu procuro esse tipo de notícia. Mas o que, que, o que aconteceu aí, né? A filha da Kim Kardashian ela postou no Instagram uma foto com o Beard Dragon, uma foto horrorosa, aliás, que o Beard Dragon tá de roupão e com um piercing no meio da testa, né? Então, <risos> tudo de errado, mas, enfim, é lógico que tudo que ela posta teve repercussão, e aí o Independent também fez uma lista <risos> de sete estranhos e maravilhosos fatos sobre os dragões barbados, e eu queria ler aqui, eu queria que vocês comentassem os sete fatos vamos
0: lá, beleza oh,
2: esse, o primeiro é incrível, segura o queixo de vocês,
0: eles não têm barba de verdade <risos> primeiro que eu vou botar a polêmica do último episódio de volta pra mim é barbudo é,
1: não, barbudo é muito feio <risos> eu acho que é barbudo também, eu gosto de barbudo mas vocês concordam que eles não têm pelos faciais? concordo, concordo
0: tem espinho né
1: é mas, projeção de mas pele. Aí, vamos aprofundar um pouco mais. Barba só é barba com pelo? Ou é o formato? Ou, ou pode é que, existir não, uma barba de espinhos, ou,
2: espinhos por exemplo? O, o fato é esse. Eles, o fato apontado pelo Independent é que eles não têm pelos faciais de verdade, apesar de serem os dragões barbados. Isso é verdade.
0: Tá. Aí vamos ter que pegar o conceito de barba no Aurélio. <risos> ah, vamos colar. Peraí. segundo. Não, mas é. barba, mas ele. Fala, ele é específico
2: já, ele não fala barba, ele fala é porque... barba, ele fala pelos faciais. É. Ele não tem pelo facial, pelo amor de Deus, Eu não acredito que a gente tá perdendo tempo discutindo isso.
0: É, bom, vamos Bota conceituar você, barba. Né? Conceituamos barba. Barba é o conjunto de pelos faciais que cresce no queixo, nas faces então, e na frente né? do pescoço do homem.
1: Barba é pelo, então. Tá
0: barba bem. é pelo e é do, do ser humano. Ah, Fechou. Então. Por enquanto, então, tá tudo, certo. tudo certo, não tem barba.
2: Ah, tá. Fato
0: número 2.
2: Eles vêm das terras lá de baixo. <risos> o gênero Pogona é nativo da Austrália. Na natureza, esses lagartos de sangue frio são encontrados em desertos, florestas, enfim. É, e eles precisam de um, um viveiro com temperatura controlada se você quer manter um dragão barbado como pede.
0: Bom, concordo concordo plenamente
2: ótimo, vamos passar para o outro antes que vocês comecem a achar um peso Três, Três. eles são mais rápidos do que parecem
1: concordo plenamente. plenamente eu me assustei muito quando eu tive. e aí uma vez eu desci para tomar um solzinho aquela coisa que a gente não gosta de ver o bicho lá assim na pedrinha ou no galho de uma árvore e tal e é do nada do nada o bicho sai numa disparada, correndo, que eu fiquei assim, acabou, perdi o bicho. <risos> Tava no estacionamento do condomínio na parte de trás e tinha uma área verde muito grande. E aí ele correu para debaixo de um carro, mano, subiu na roda. Eu falei, vai entrar no motor. Deu, deu ruim total aqui o negócio. Mas <risos> o bicho corre muito e muito rápido.
0: Muito. Eu fiz isso aí uma vez com o TIU, Fernando. Ele <risos> Cai. Hum, não, desistir, não dá não dá, gente, não dá eu Levar nunca bicho sol.
1: sol então eu nunca passei por isso é, não, mas até em casa se você soltar, o bicho dá umas disparadas correndo, e é engraçado que às vezes em casa em piso frio ele escorrega, né então ele tá tentando correr e ele fica tch, 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 rasta a unha, tipo no meio que não sai do lugar, assim <risos> fica cantando pneu exatamente <risos> ah,
2: número 4 eles se comunicam acenando e agora, hein?
0: Complicou? Sim. Tem um trabalho. Eu tô doido pra encontrar esse trabalho de novo é de 1973 que um cara fala sobre as comunicações e interações sociais entre pogona. Assim que eu achar ele, eu vou botar como dica cultural. Cara, é fantástico. Vários comportamentos que os pogonas apresentam, uh, aquele dar tchauzinho, bater cabeça, uh, subir, né? subir, subir um, um em cima do outro. Eu falei no último episódio que a gente falou de pogona, né? eu falei de uh, lamber a cabeça do outro, né? parece Sim. que a gente está passando a língua, vai dando dardejadas com a língua assim, tocando com a língua, tu, todas essas interações sociais dos pogonas cara, são fantásticos, são bichos assim, que me surpreenderam muito o tanto que eles interagem entre si quando filhotes, o tanto que eles interagem uh, quando adulto, por exemplo expulsando outro macho do território, com aquela barba preta, inflando o corpo uh, o comportamento né, que esses bichos têm que a gente uh, pode ver alguns vídeos de, de macho disputando território, chegando a, a agressão física entre eles é fantástico a estrutura social desses
1: animais, mesmo sendo animais solitários. É, ou seja, fica a dica, não tenha uma pogona, tenha mais de uma pogona, porque eu acho que isso é, é muito diferente, eu tive uma por um tempo, quando chegou mais, tipo, é muito mais legal se você observar, essa, quem gosta de contemplar e tudo mais, e observar essas interações entre eles, cara, é sensacional, sensacional demais, como eles interagem, como tem esses gestos, né, para cada tipo de, de situação ali dentro do terrário, assim, é muito legal.
0: É, eu, eu, eu gosto muito de ter mais de um, mas eu, eu gosto de manter separado e colocar os bichos juntos sobre vigilância, porque a chance de, não, de uma fêmea não aceitar a outra, cara, quando isso acontece, é. Mas eu
1: fiz meio que de aproximação: o que, que eu fazia? Eu tinha dentro do terrário maior que tinha uma fêmea mais adulta e era os jovens chegando, Aí eu colocava numa caixa plástica assim, sacou dentro, eles tentavam se pegar batendo na caixa e tudo mais, mas ali foi, aí eu ia juntando aos poucos sobre supervisão e foi indo, foi indo até que ficaram bem. É, é que, e gradativo. Para quem for fazer isso,
0: muita toca, muita plataforma, tá? mais viveiros gigantes, mais de uma lâmpada UVB, para eles não terem que ficar um em cima do outro disputando aquele mesmo, aquela mesma lâmpada, usar lâmpadas tubulares. Tem que ser algo bem pensado, botar mais de um pogona num recinto. É, não é, eu já tenho um, vou comprar outro vou soltar lá dentro não, igual a gente viu, não sei se chegamos a postar um tempo atrás, uh, foram juntar a pogona assim e a, a pogona engoliu a outra começaram a brigar e você vê na, na, na foto só a, a pata e o rabinho assim pra fora e, e engoliu o bichos de tamanho diferente então assim, a, a nossa recomendação aqui no Dinopet é manter os bichos separados cada um num viveiro e aí Gosto deles relacionarem, né? Mas sob, somente sob supervisão. E nunca juntar dois machos. Senão é porrada na certa. Porrada na certa, assim, de chegar a poder perder uh, membro, perder cauda, perder tudo, né? os bichos vão disputar aquele território mesmo. São muito territorialistas, tá? Sim. Algumas fêmeas também são muito territorialistas. Então, uh, eu, assim, juntar um mesmo recinto, para mim é um nível. Um pouco mais acima, assim, do, da criação de pogona. Show. Próximo fato, Renato.
2: Quinto fato incrível e estranho sobre os dragões barbados. Eles hibernam no inverno. E agora, hein, gente?
0: Poderia falar de brumação, né? Que, é, é, que faz, faz é, parte do processo reprodutivo de alguns répteis, né? Reduzir o metabolismo e tal. Uh, mas eu não recomendo que isso seja feito para bicho pet. Recomendo manter a temperatura dentro das faixas ótimas pra não correr o risco de fazer o processo de brumação errado e, e perder o bicho. O que pode acontecer ele não... entrar em
1: brumação e, e tipo, não voltar.
0: E não voltar. Se ele entrar <risos> em brumação de barriga cheia, por exemplo, se entrar em barriga cheia, o res... alimento vai ficar extasiado ali.
1: E aí larga. começa a tipo, apodrecer por dentro?
0: Já vi nego perder muito, muito bicho assim. Eita. Bicho entra em bruma... comeu, aí cai a temperatura, o bicho começa a estar... Entrar em estado de letargia para abrumar e não volta porque foi brumar de barriga cheia. Não digeriu e ficou, ficou parado. Mas, mas,
2: Jorge, você não acha que a abrumação é um processo fisiológico natural importante
0: para esse bicho? Cara, eu não. É importante para um animal que vai entrar em reprodução, saca? Um, um animal em casa que não vai entrar em reprodução, você tem um cogô em casa, você acha que realmente a gente deveria estimular esse processo cara, eu acho que faz parte do comportamento natural dele eu não recomendo sabe? eu recomendo manter estabilidade de temperatura pro bicho e vai e aí, quando se a gente tem os parâmetros né, determinados igual, igual a gente faz aqui quando cai um pouco o parâmetro ambiental ele vai reduzir um pouco o metabolismo tudo, mas não chega a brumar parar total, ficar lá um mesão dormindo sem mexer, sem nada Cara, mas aí eu acho que é um ponto interessante, né? Eu, eu nunca vi um estudo, nem, nem com
2: pogona, nem com outro réptil, né? comparando o, o estresse fisiológico, enfim, é, os impactos que se tem de você impedir
0: o animal de fazer abrumação. Né? Isso é interessante. É. No, no zoo da Suíça, os caras faziam brumação com os bichos. Né? Então, deixava lá... Ah, os bichos europeus ficavam congelado, zero graus lá fora e os bichos na toca com um pouquinho de isopor só para não morrer congelado e ficavam lá no, no, no ambiente externo, brumando mas pogona, por exemplo, os caras traziam, ficava tudo no interno, os bichos reduziam um pouco o metabolismo, mas não chegava a ficar parado, intocado, que quietão, sabe? Uhum. E eu, eu também não eu desconheço algum trabalho que, que avalie isso, né? mas sim a minha prática, a minha experiência, é, eu acho que o risco de óbito para o animal é maior as pessoas tentarem fazer brumação em casa sem o devido conhecimento, do que uh, não fazer a brumação e o animal passar um pouco de estresse fisiológico ali, porque não fez isso. Entendi. É, então,
2: vamos para o sexto fato incrível, e maravilhoso e estranho sobre os dragões barbados, não barbudo. <risos> Eles podem nadar.
1: Sim
0: sim é fantástico lagarto nadando é, é. isso
2: eu acho que é uma coisa tão perigosa de se colocar no meio público porque sabe eu acho que isso é uma coisa assim evolutivamente falando que ele não faz tão naturalmente quanto o brumado não. e não. As pessoas <risos> joga na piscina joga tá? jogar na piscina é e as pessoas realmente acho que vão pensando Nossa, eu acho que ele gosta de nadar então, eu acho importante a gente falar que provavelmente, eu não sei, porque eu não penso igual um pogona, mas provavelmente pogonas não gostam de nadar, né? Então, isso não é enriquecimento ambiental, isso não é nada, isso é
0: sadismo se você colocar o seu pogona na piscina. É, o que é diferente dos banhos do que a gente dá nos bichos, que né? Eu
1: falar Eu dava banho, mas aí eu, eu comprei como um bom pai de pet que sou, uma piscininha inflável, daquelas de criancinhas de um ano, e aí eu enchia shush, na boca, tarará, e colocava ele ali, mano. Eles ficavam né? Troca de pele, rodava com um ladinho e tal, não tentavam subir, ficava de boa, não, obviamente não botava um, um, uma profundidade para eles nadarem, não ficava boiando ou coisa do tipo, mas era muito da hora, assim. Sim, chegar não, uma não água sair. ali
0: nas costas do bicho, uma água morninha, é. confortável ao toque. Isso é importante para a manutenção dos bichos, né? Esse banho para ele fazer hidratação, eles vão cagar nessa água, com certeza. E é assim, é, é, é diferente de jogar o bicho na piscina para nadar, né? Exato. O bicho tem apoio. Claro. <risos> <e, risos> é. E, porque ele assim, ah, o bicho nada. Pera aí, vou encher a banheira de casa e vou é, soltar com cachorrer. correnteza. Vou jogar... <risos> O chuveirinho ligado com correnteza para ver ele nadando. Não, não é isso, né? O que a gente recomenda são banhos, né? O animal tem que estar confortável ali. Imaginem esse bicho na natureza. Então, vamos supor que seria mais ou menos próximo ao que é o cerrado aqui, uma, uma região semelhante a isso lá na Austrália, que esse bicho vai viver. Então ele vai entrar na água, pra beber água pra se hidratar, ele não vai no meio do rio, na parte funda, nada e volta. Ele vai na beirada, entra, fica na beirada ali, onde é raso, onde ele tem a, apoio, né? Justo. Bom, tem Nossa. mais um fato? É,
2: o último fato sobre os pogonas. Eles têm muitas fãs, muitas celebridades fãs. Vocês conhecem algum brasileiro que já falou alguma coisa de pogona? Sim?
1: Eu. Não sou celebridade, mas vale. Não, não vale, na verdade. Cara, acho que aqui não tanto, acho que mais celebridade aqui, acho que era mais serpente, ou quando tem é, uma ave, ou um latino da vida, que tem um macaco, assim, desses convencionais. Agora, uf. mas eu acho que é o mais comum da gente ver em filmes e tudo mais, e tem um filme aqui brasileiro com Magela, com, acho que, eu não lembro, que faz dupla com o Paulo Gustavo, geralmente, eu esqueci o primeiro nome dele, acho que é Marcos Magelo, né? Porque Marcos Magela é um outro humorista, então eu vou... Mas é o Ferdinando lá do Vai Que Cola. Tem um filme que ele fala, meu tio, não sei o que lá, que é uma história disso, e aí eles têm um pogono, assim, a criança tem um, um pet ali, um pogono. É o máximo que eu já vi, eu acho que, assim, em obras brasileiras aqui no Brasil, aparecendo e tudo mais, foi, foi esse, assim.
2: Eu sei que o filho do Neymar tem um geco. Olha... Ele mora no é. Brasil? Comprou no Dinofex? É, não, era numa, eram em tempos que não, não sei. É isso
0: Não vou imputar crime a outro.
2: Não sei, mano. Filho então... do Neymar pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Então não sei. É. É. Ele pode ter, ele pode ter lá na França, ué. Ele pode ter comprado lá na La Ferme Tropical, lá, não
0: sei. Cara, falando La Ferme Tropical, eles fizeram um rolê muito massa para isolar. A galera na fila, eles botaram umas cobrinhas adesivadas no chão. Cara, fantástico. É, é, é uma loja que eu tenho sonho de conhecer, sabe? Ela fez no tropical É a maior loja de, de exóticos da, da, da França. Cara, é eu, já
2: eu já fui duas vezes, sensacional.
1: Preciso, preciso ir. Ah, eu acho que eu não posso entrar nesses lugares não, gente.
2: Não, você não pode, você não pode Eu não
1: posso entrar na coisas, gente Você pode Você não pode trazer Eu vou arrumar um jeito de querer ficar lá Não, não, vamos continuar Não pode daqui. ficar por lá <risos> Comprar bicho lá e vir pra cá,
0: não dá tá? É... Cara, mas não O Neymar não me ligou pra comprar Isso eu posso falar Nunca recebi um WhatsApp do Neymar
1: Cuidado com o WhatsApp do Neymar, geralmente geram muitas polêmicas Por aí, gente quando Isso. vaza algumas coisas dos whatsapps de Neymar. <risos> Cuidado. <risos> e aí, a próxima notícia, então, Renato. Rápida e sonho.
2: Cara, esse, assim, não é bem uma notícia, né? Porque é um paper de... São dois papers, na verdade, né? É, é, é mais... Eu, eu, eu achei muito... Eu achei esse paper essa semana. E eu achei muito interessante, cara. Porque é uma coisa que... A gente não. Eu nunca vi, pelo menos, alguém discutir sobre isso uh, seriamente, assim, né? É, sobre o sono, a qualidade de sono dos nossos pets, serpente, das serpentes, dos, dos lagartos, e várias implicações práticas que. Uh, depois a gente pode até falar melhor das, das, das implicações práticas, mas a gente sabe que. Para a gente, seres humanos, né, na, na história da humanidade, evolutivamente falando, os sonhos foram muito importantes. Né? Então, desde os primeiros é, é, registros de escrita, você tem relatos de sonho. É, era muito importante você relatar, você... É, é, descrever os sonhos e significar eles, né? Então, é,
1: o significado... se você olhar naquilo, historicamente, ou até biblicamente, tipo, os reis que tinham sonhos, pediam para tomavam decisões que mudavam nações e tudo mais, baseado na interpretação dos sonhos deles, né? Sim. Tinha os conselheiros lá que faziam as interpretações dos sonhos.
2: Sim, tem até uma história que eu separei aqui, é de um do fara, do faraó que sonhou que tinha umas vacas gordas, e daí vinham umas vacas magras e matavam as vacas gordas. E daí ele perguntou para os conselheiros, eles não sabiam falar nada. Aí um dos escravos dele falou, ó, talvez seja porque provavelmente venha a seca aí, e daí a gente vai ter vaca magra, elas vão comer o pasto das vacas também, e aí a gente vai ficar sem vaca e vai ter um problema. E daí ele fez um sistema de irrigação para poder não ter, para a seca não ser tão é, impactante e resolver aquele problema. Então foi tipo uma premonição, né? Judaísmo
1: e... e agricultura. Os escravos nessa época eram os judeus e no Egito. É, é nós. É Por... Você e eu até 10 anos de idade. <risos>
2: é. E aí tem o aprendizado, né, que é o, o sonho faz parte do aprendizado, porque é um jeito da nossa mente colocar a gente em situações que a gente pode viver no futuro. né E isso é comprovado que existe até em animais. Tem um trabalho com um leão, que os filhotes, quando ainda são dependentes da mãe, quando estão dormindo em sono profundo, mimetizam sina é, movimentos de caça com as patas de quem está caçando. Então, aquele bicho nunca caçou antes, mas ele viu ou, sei lá, tem alguma coisa nele que ele sabe que ele tem que caçar e o sonho coloca ele naquela situação para ele se preparar, né? E no mundo animal, o, o, a importância dos sonhos e, consequentemente, do sono é muito interessante. Você tem trabalhos, por exemplo, com aves de canto que as ondas emitidas no cérebro Quando eles estão cantando Uma determinada nota importante no canto É a mesma que eles produzem Quando eles estão dormindo né? E ele, quanto, quanto mais eles sonha com aquela nota qualquer, Com aquela frequência de sono quando está cantando Melhor fica a melodia dele Então a qualidade de sono dele né, Traduz em sonhos melhores Sonhos melhores traduzem em melhoria do canto E melhoria do canto se traduz Em melhor oportunidade social E de parceiros sexuais então, evolutivamente, é muito importante. O litorrinco, por exemplo, tem um trabalho da década de 60 em litorrinco que mostra que o litorrinco é o animal que chega é, mais, tem um sono mais profundo. Então, é um mamífero totalmente diferente da gente e tem um tipo de sono e, provavelmente, um tipo de sonho né, muito mais profundo. E, assim, eu sei que eu estou tentando extrapolar muito, mas para trazer para uma... Eu, eu quero só comparar, né, a importância do sono pra gente, não só como indivíduo, mas como espécie, como evolução, né, que o que fez a gente começar a se reunir e começar a pre fazer previsões e a começar a raciocinar, provavelmente foram discussões de, de, sobre sonhos em volta de fogueiras, né, então, assim, tem um, um pesquisador brasileiro que eu recomendo que vocês procurem, chamado Siddhartha Ribeiro, que estuda os, sonos e, os sonhos e sono, é, o cara é fenomenal, né, e tem muita coisa dele no YouTube, eu recomendo que vocês assistam o Roda Viva dele e as palestras que ele dá o YouTube, ele fala até de sonho de mosca, enfim, e ele fala do, da, da importância do sonho, não só pra evolução, mas pra criatividade, muitas das obras de Salvador Dali é, foram no sonho, né, a Frida pega, pega, é, pegava muita referência de sonho, né, é, os dese... Freud já comparava que os desejos eram o motor dos sonhos, então, assim, é muito importante a gente entender a importância do sono e dos sonhos pra gente, que é uma coisa que já ficou perdida, uh, ficou meio que até... É meio que, preconce... é meio que feio você falar que gosta de dormir muito, né, Sim. hoje em dia. Eu você
1: produziu o tempo todo.
2: É, é, o Dória falando que dorme quatro horas por dia e é suficiente, não sei o quê. É, então a gente acaba perdendo e esses sonhos acabam sendo bem negligenciados, né? Então, e, e várias coisas, né? A máquina de costura via através de um sonho, de um cara que precisava pro, produzir mais rápido, ele sonhou que um rei tinha prendido ele e os guerreiros do, do rei estavam lá e iam matar ele se ele não conseguisse produzir mais rápido. Ele notou que nas lanças dos guerreiros que iam matar ele tinha um furo. Então ele já imaginou, poxa, se eu fizer uma máquina, uma agulha com furo e colocar numa máquina, eu vou, conseguir, vou cons cons conseguir costurar muito mais rápido, né? A tabela periódica veio de um sono, de um sonho. Então, assim, eu acho que estabelecida né, a importância do sono e do sonho a gente como espécie, né, é, é, a gente tem que se perguntar Será que a gente está dando o sono, a qualidade de o, o, um ambiente propício para sono, que os nossos répteis precisam para serem, né, serem quem eles são de verdade? Né? Até quando a gente considera tantas coisas como bem-estar animal, mas será que a gente está considerando o sono? Eu, particularmente, né, eu nunca vi ninguém considerando sono como uma, uma exigência de bem-estar animal. Né? É,
1: até porque, por exemplo, como, quando você fala de serpente que não tem pálpebra, que Quando gente... que ela tá dormindo? Quando ela tá dormindo. Como ah, não, que ela então,
2: tá dormindo de sono dela. Aí a gente entra num trabalho que foi feito. Eles fizeram um trabalho na verdade não é com serpentes. Eles fizeram um trabalho com pogona. O trabalho pioneiro foi com pogona. Eles colocaram eletrodos no bicho para ver as frequências cerebrais no, durante o período de sono. E fazendo isso, eles conseguiram identificar duas frequências diferentes de sono que são muito semelhantes às duas frequências de sono que nós temos, né? Que é o sono REM e o SWS, né? Que é o é, Slow wave Sleep, né? Então a gente... Eles têm padrões de sono, de, de profundidade de sono iguais, que podem ser comparados, né? A gente não pode falar que é igual, mas podem ser comparados com, com o nosso sono, né? Então... É, é Bom, a pogona
1: dormindo é engraçado. Você pode pegar ela, parece que ela tá em grumação. É, toda mole ali. Você pode. Não, <risos> e, e, e exato,
0: pogona dorme na hora que apaga a luz, né?
1: A luz. Exatamente.
0: Que ela, ela dorme.
2: Então, mas será que isso já não é um problema da gente? Será que a gente não dá muito, muita hora
1: de luz para esses bichos? É, e... Eu parava com, 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 com radiação e, e luz, umas 5 da tarde, 5 e meia no time, e era o horário que ela já tava. <risos> Então, no estudo eles fizeram a metodologia do estudo é muito interessante porque eles fizeram
2: realmente uma metodologia muito boa. Eles fazem igual fazem estudos de sono para humanos que é privação de sono, tal, para você conseguir atingir o sono rem mais rápido. Então, e eles conseguiram identificar várias coisas. Primeiro essa mudança da, 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 das vibrações que o cérebro emitia muito semelhante ao humano. Ou seja, às vezes no sono profundo o cérebro emite o, o mesmo tipo de vibração de quando o bicho está dado, só que o bicho tá dormindo, então seria como se fosse o sono REM, e eles têm movimentos de pálpebra, igual a gente quando tá no sono REM, apesar de ser unilateral e o nosso é bilateral, mas enfim, né, é diferente, é, e eles também fizeram o mesmo trabalho com TIU, e outro grupo, ele replicou o trabalho dos pogonas, chegou nos mesmos resultados, extrapolaram para TIU e chegaram a resultados diferentes, assim, sugestivos que o bicho tem duas frequências de sono como a gente, mas diferente de pogona e diferente de aves diferente de mamíferos né? e por que, que é tão interessante esse trabalho? Porque isso leva a gente a crer que o nosso antepassado comum que a gente tem entre nós e os répteis não-aves, provavelmente já sonhavam ou, foi uma ou o sonho pode ter sido um gap evolutivo a gente começar a evoluir e ele evoluiu de, de maneiras diferentes
0: né? então Aí eu me pergunto, será que a gente está dando a qualidade de sono que os nossos répteis precisam? Bom, eu quero só fazer um comentário antes de, de entrar nessa resposta. Eu fiquei impressionado com o quão culto são as referências do Renato com sono. Não é? A minha referência de sono e coisas assim, eu só lembro do filme do Alien que o cara tinha pesadelos <risos> e fazia aqueles desenhos e depois virou filme. O uhum. Renato trouxe até a história da máquina de costura. Que menino culto, gente.
2: Eu só, eu, <risos> eu só é, queria pra... dar importância
0: que o sono tem que ter. Hum. Bom, o que, que eu acho? É complicado. Por exemplo, tem gente que vai dormir bem com barulho e que? vai descansar bem com barulho. Tem gente eu que... Eu na rave,
1: gente.
0: Cara, eu... Deu 10 horas da noite. Onde estiver. Se eu estiver sentado no banco do carro. Se eu tiver Sentado na mesa de restaurante. Cara, eu fui com a Ju uma vez numa festa de formatura. Eu dormi na festa de formatura. Sabe? Banda tocando. Oh! eu Galera, não dá licença. Apoiei assim na mesa e tal e dormi. Independente. Agora, tem gente que não consegue. Se tiver um barulhinho, já não dorme. Então, eu acho que tem uma variação individual aí muito grande. Mas essa pergunta que o Renato fez de, de como a gente dá qualidade de sono para os nossos bichos, eu também já já me fiz uh, essa pergunta. Hoje no criadouro é tranquilo, que hoje o, o criadouro ele é isolado termicamente e acusticamente, e eu fechei a porta, acabou. Tá dentro, vira o barulho de grilo, né? Que que dos grilos que estão lá dentro. Agora em casa, muitas vezes a gente acaba vamos viver a nossa vida normal, né? Vamos continuar, vamos ver uma TV, uma coisa aqui, outra ali. E os bichos acabam passando por isso. Se a gente dá a qualidade de sono que os bichos deveriam ter, Renato, não faço ideia.
2: Então, mas assim, eu acho que. Oh, oh, só pra voltar lá no que você falou. Você falou que você dorme muito bem, e eu sei disso, porque eu convivi com você, eu acho que você consegue dormir andando. Aliás, tem uma história sua que você dormiu andando. <risos>
0: dormir né? correndo. Você
2: dormiu. Nem ah, andando, você dormiu correndo.
0: Tem. Uh, é, esqueci de contar essa, hein? Cara, abraço pro Irã. Uh, o Irã tinha passado no concurso da Polícia Civil para perito na primeira fase. E precisava fazer preparação física. Isso na né, época que eu estava na faculdade, no finalzinho da faculdade. Eu trabalhava nos Giboias lá no, em, na Fazenda Esmeraldas, e fazia educação ambiental, e fazia... Tinha nossa empresa de educação ambiental, e fazia faculdade. E eu resolvi botar no meio dessa rotina toda uh, uma caminhada. A gente achou o horário de 5 da manhã. Então, cinco da manhã, todos os dias, a gente corria. E aí, foi, foi numa época, assim, que eu achei a garrafa de energético de dois de Fly Horse a R$3,90. Eu comprei quatro fardos e deixei no porta mala assim, ó. Eu carregava no porta mala né, gente? E naquela correria, era 70 quilômetros de casa até na fazenda, que era os para para poder ir trabalhar todo dia tal, e tal. Numa correria doida, de faculdade, tudo tudo quase um mês já nesse ritmo de deitar duas, três da manhã e cinco horas da manhã estar tá em pé fazer atividade física. Uh, era super legal caminhar com o Irã, que cada dia ele tinha um assunto novo para contar para gente, um tema novo, falava da história das massas de guerra, das armas de guerra, as coisas assim, era mu muito loucura. E aí um dia a gente correndo e, e conversando, segundo ele eu parei de responder, responder abaixei a cabeça fechei o olho e comecei a sair do caminho. <risos> eu desviei do caminho. Igual quando né? dorme no volante, né? Exatamente, igual quando o pessoal dorme no volante. Também já fiz. Hoje comecei a dar uma piscadinha, já paro. Troco com a Ju, a Ju leva pra mim. Cara, baixei o farol assim, baixei meu olho e saí, fui entrando assim, saí da pista de couber, fui pro meio do mato. Aquele cara, vambora, eu vou te deixar em casa, você dorme e depois vai trabalhar. E aí foi isso. Eu dormi correndo. Acredite, Isso. se quiser, é possível. <risos> mas eu acho assim, que a gente,
2: nossa geração, né, a gente tá acostumado com barulho à noite, com movimento à noite, com atividade durante a noite, mas hum, eu não sei se os pogonas já estão domesticados a esse nível. Mas eu fico imaginando, porque muita gente tem os réteis no quarto, né? E a gente sabe que a gente leva, acaba levando uma vida noturna. E vida noturna eu não tô querendo dizer de dormir 5 horas da manhã, eu tô querendo dizer que 6 horas da tarde ninguém apaga todas as luzes do quarto e fica dormindo já, né? E já é uma coisa que, como o Jorge falou ali do criador dele, é, né? você perde o período, né? E que momento isso começa a atrapalhar as atividades naturais do bicho, o bem-estar do bicho. E a gente sabe que o sono também... Ele é, ele é feito para a gente é, reviver, é, recordar memórias de curto e longo prazo. Então, uma das sugestões do paper é que o Pogona tá, pode estar tá sonhando com os lugares onde ele mais encontra comida, por exemplo. Né? Ou com o tipo de comida que ele está que ele acostumado a caçar. Né? Então, assim... Eu acho que... É... Ah, e eu tenho um adendo para fazer.
1: Ah, só um ponto com relação ao que você está falando, Renato. Tipo, mas o pogona, ok, a gente sabe, o estudo foi feito sobre ele, o lagarto ele vai dormir nesse horário. Mas aqui eu até me preocupo, por exemplo, o quarto onde, onde as minhas serpentes ficam é o quarto onde eu trabalho. Então isso foi até uma opção, por porque o horário que eu tenho que desligar a luz para elas é o horário que eu também deveria parar de trabalhar deveria, vou trabalhar na sala depois disso <risos> pra continuar você mas, tem que parar de ter notebook e ter um desktop tá? exato, e, mas só que ao mesmo tempo, o horário que eu mais interajo com elas é na madrugada, porque é o horário que elas estão mais ativas então, e é um bicho que não tem pálpebra, aí, mais uma vez em é que o momento que ela dorme, né é, de manhã, tá a luz natural entra pela janela à noite ela tá mais ativa. Então, será que também, do tipo, o momento que ela tá mais ativa tem que ser sem luz para ela ter uma qualidade também? Sim. Eu não sei. Eu fico nessa dúvida, com caso, pensando no sono de serpentes ou coisas do tipo, como que seria isso, sabe? Eu imagino, o que eu
2: procuro reproduzir é dar uma toca. Que o bicho consegue... Entrar É, escolher. Porque na, na vida livre, essa tá, serpente é noturna, né? A gente tá falando dois lagartos sim. diurnos e tá falando depois da serpente são noturna né? Acho que isso muda também. Acho que o bicho, se toca de dia pra poder sair à noite. Né? Aqui eu vejo bem você claro acha isso. É que Acho ele que toca você... por conta da iluminação? É, por, por causa da iluminação.
0: Pro bicho ter um lugar pra poder ficar no escurinho e dormir. ele tinha uma estagiária, a Ana Cristina, que ela sabia quando as cobras dormiam. Ela fazia, ó, Shh, tá dormindo. Você, como é que você sabe? Ela não tá botando a língua pra fora. Ah,
2: no, no trabalho do teiu, no trabalho do é um dos movimentos de, de sono REM, né, que seria que é com a atividade cerebral alta e, e dormindo, que
1: seria quando a gente sonha, eles põem a língua pra fora. Uma coisa que eu tento fazer muito empiricamente, né? do Tipo, eu faço assim, sabe na frente da cara dela? Ah. Pra tipo, ela estar tá percebendo um movimento ali ou alguma coisa. Então, às vezes, se ela segue com o olho o movimento ou ela dá uma dardejada, e eu, na minha cabeça, né, que cria coisas sobre ela, minhas teorias sobre ela e comportamentais sobre ela, do tipo, se ela se movimentou, reagiu a esse movimento muito próximo da cara dela, ela tá acordada. Agora, se, ela, se eu fiz, mexi, passei bastante, é, que aí eu tô ainda gerando vento ou alguma partícula ali para Não mexeu, para mim ela tá dormindo. Tá, que... mas... E se é. evolutivamente a estratégia de defesa do bicho é a camuflagem. E aí, deixa, eu deixa eu fazer pegado, um. tomar um bote. Deixa não, eu fazer
2: ela um... ela, tá, ela, tá, ela tá falando, ele não tá me vendo, ele não tá me vendo, ele não tá me vendo, ele não tá
0: me vendo. <risos> deixa eu fazer um adendo. Nós estamos num podcast. O fazer assim que o Fernando fez. Foi balançar a mão na frente do bicho. Isso, por favor. <risos> Porque a gente é. não, tem, não tem vídeo aqui. O
1: Fernando é. fez, sempre exemplo ficou assim pra gente. E você acenar né, na frente é, dela. Acenar fazer na frente dela, balançar frente. a mão na frente do bicho. Incluindo, Fer, tem um trabalho
2: da Disney, de, do, do setor de veterinária do, Iguanas, do Animal King, né? de iguana, que o, o pesquisador estava testando a eficácia de, é, de analgesia de algumas drogas, né? Então ele colo ele colocou pôs um aquário, vários filhotes de iguana e colocou um, uma resistência embaixo. E ele colocava choque baixa na resistência para ver se o bicho ia sentir, né? Conforme o uso do Donald É, aí ele colocava lá, ele colocou a dose de literatura, deu choquinho, os bichos imóvel, Baixou pela metade, deu choquinho Ficou imóvel. Baixou para um quarto. Choquinho imóvel. Deu água. Choquinho imóvel. Falei, Pô, o que tá acontecendo? E os caras pararam para pensar... Pô, a iguana, um filhote de iguana Aquela coisa verdinha, minúscula, indefesa Qual que é a única defesa que esses bichos têm na natureza? Se mantém imóvel, tá ligado? Ser invisível no meio Ou Então tinha, sabe, imagina tá quatro, cinco pesquisadores olhando assim Fixamente para um aquário cheio de iguana E eles sentindo estímulo externo Sentindo estímulo externo Aquele medo de morrer Evolutivamente o bicho vai ficar paradinho Então eles colocaram uma barreira visual E com a dose completa, deram choque Os bichos estavam voando <risos> porque eles, eles, assim então o, a, a estratégia de não morrer é muito maior do que não sentir dor, entendeu e, e esse é um dos trabalhos que mostra que a analgésico não funciona bosta nenhuma para réptil <risos> mas, mas, mas assim, só, só pra falar isso que você falou, e tem uma coisa cara, que eu acho que muita mancada, quem inventou que luz infravermelho tem que ser vermelha porque daí o terrário fica parecendo um bordel pra não falar outra coisa, porque a gente é family friend. E aquele negócio fica, às vezes, 24 horas, como uma lâmpada de aquecimento, em teoria, você não precisa desligar. E alguém inventou que os répteis não enxergam a, 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 o infravermelho. Então, assim, a gente não enxerga o infravermelho. <risos> Mamíferos não enxerga infravermelho. E infravermelho, radiação infravermelha é diferente de luz vermelha. Foi tipo uma jogada comercial. Os caras colocaram a luz vermelha pra falar que é
1: infravermelho, né? E emite Sim. radiação infravermelho. Inclusive, Só que... tem aquele episódio aqui, né? De iluminação, de aquecimento aqui do tri... da primeira temporada que vocês falam muito disso, eu lembro disso. Sim, e, e isso me dá agonia, velho. Quanto bicho nunca dormiu na vida por
2: causa dessa merda, desse, dessa luz vermelha cara e, e vermelho ainda né que é uma cor né que
1: não é muito induz agradável.
2: Certos, certos comportamentos né enfim é, e cara eu acho assim sei eu eu começo a ficar ansioso pelas répteis que não dorme bem daí é tudo errado
1: <risos> aí você não dá para
3: <risos>
2: não Como eu pensei a, a ler sobre Dona. o sonho porque eu, eu, te, eu tava com muito problema para dormir e eu eu uhum. eu era uma pessoa que me orgulhava de dormir pouco mas agora eu acho
0: que sei lá não sei aí, eu doutor. vou pedir desculpa para os ouvintes se estiver vazando o som do vizinho aí não sei se vocês estão ouvindo
3: não, não. mas
0: o vizinho está fazendo uma festa aqui, o vizinho que abriu um bar no covid, ele está dando uma festa, ligou uma up com o um som perdão a todos,
1: se estiver vazando isso, mas foge ao não, meu controle mas, mas se você quiser uma pausa para ligar para a polícia e denunciar essa aglomeração <risos> ou essa festa clandestina, a <risos> gente é, supera. Super vai né? é. ah, você já viram funk disso? De, de quê?
0: Da, da festa no Covid? Não, eu acho que eu sou hein? Vou, vou eu mandar te... para você, Fernando. <risos> e depois me manda. Vou mandar neste momento. Você não pode perder.
1: Me manda depois ah, que é. eu já vou vir fazendo almoço.
0: Ai, ai.
1: Bom. E vamos e... entrar no tema? Vamos, bora entrar no tema. Bora entrar nesses bichos amados aí. Vamos ah, lá. Eu queria a primeira pergunta pro Renato: Blood ou Blood? Como se pronuncia esse nome? Ah, depende. Se, <risos> se, se você vai
2: usar o inglês britânico ou o inglês americano... ou na verdade tá vai... é errado. Ah, né? Você tá no Brasil. Você, você sabe que a pronunciar? sua não é uma True Blood Python, né? A sua é uma Bornell.
1: Sim, ela tá... Eu posso até pegar aqui para pegar o nome que tá na nota. Eu achei que você ia pegar a, a, a serpente pra gente ver. <risos> não, não dá para mostrar no podcast aprendi hoje. Que... É... é blood ou é blood é blood ou é blood essa é a polêmica do dia
0: eu diria que você pode falar do jeito que você quiser que nós estamos no Brasil, não somos obrigados a falar
1: inglês exato, vale o no Brasil é o então, blood, python e bota um python né, no final, para ficar bem legal misturando português <risos> com inglês na mesma frase como o brasileiro gosta de fazer que se não for e... para ter liberdade, eu não quero. Exatamente. E vamos falar um pouco, então, de onde surge essa espécie ali. É Oceania, é endêmica ali na Indonésia, Sumatra, aquelas ilhas ali. É a região dos bichos loucos do mundo, né? Melhor região do mundo, né? Bom, vou falar um pouquinho antes desses
0: bichos, assim, dentro do, do cenário comercial, pode ser? Pode, pode. falar um pouquinho da história do natural dos bichos. Então, os bichos né, foram, foram elevados à espécie recentemente. É, se não me engano 2001, 2003 a gente pode verificar isso é melhor um pouquinho e são animais que transitaram já um pouco dentro do mercado tem pela licença site 56.581 desses animais transitados entre países diferentes tá? isso é animais legais é um animal muito visado para questão de produção de couro a gente tem cerca de 50 mil, animais por 50 mil peles por ano sendo, exp sendo exportadas e estima-se que cerca de 10 mil animais por ano são exportados uh, para mercado de animais de estimação. São os bichos encontrados em Indonésia, Tailândia, Malásia, região dos bichos loucos pra cacete. Também são conhecidos como piton de cauda curta, né? E, Renatinho?
2: Não, só pra falar, Jorge, foi em 2000, Tá? véus 2000, que elevou para pra espécie o todas ou, todo, as quatro espécies do Complexo Curtis é, que antes eram todas subespécies. É, assim, em relação ao mercado, né, a, gente, a gente tava tendo uma discussão em off ali, né, antes de começar a gravar. Aliás, eu vou trazer um, um, um detalhe de bastidores pra vocês agora. Esse é o segundo episódio que a gente grava junto. No primeiro episódio, eu falei, pô, é a primeira vez que eu vou gravar com o Fernando e tal, não sei o quê, eu tava de camiseta, porque a gente se vê, pra gente poder saber quem tá falando e quem não tá. E eu era o único que tava de camiseta. O Jorge tava nu e o Fernando tava nu. Aí hoje, eu falei, bom, a gente já é amigo, a gente é de casa. Eu acabei de acordar, eu tô em pandemia, eu tô quarentenado, no trabalho, não faço nada. Eu vou fazer de cueca, como os caras fazem. Eu liguei os dois praticamente de black tie, né? Então eu acho que eu tô passando vergonha, porque eles estão vendo minhas tetas. E, sabe, eu acho... E eu não... Sabe, e assim... Eu acho que a gente devia combinar, eu acho que mandem sugestões de roupas que a gente deve usar podcast, porque eu não aguento mais essa indecisão, tá me deixando muito confortável. Em segundo lugar, é, o que a gente estava conversando antes, né, que até o Fer falou, não, é uma coisa nova no mercado, realmente não é um, não, das pitons populares, provavelmente a menos popular, né, ah, eu quero dizer que entre as bibitatos, as, as reticulatas, as balls, né, é, ela realmente é menos mas ela é muito mais explorada do que outras espécies menos conhecidas então é um bicho que ganhou relevância no mercado, eu lembro que em 2014 em Daytona já tinha muita mutação né? tanto de Broggers Mine quanto Brain Stain né? é, você já tinha Magpies você já tinha é, albinos, t-mais, albinos, t-menos, né? você tinha várias, várias, uma variação bem interessante de cor já há sete anos atrás, e hoje, se vocês procurarem no YouTube vários criadores de, é, de complexo curtos, né? de Brian Stein, de Brothers Mind, de Bornell, ou de Blood, ou Blood, ou Sanguínea, ou o que vocês quiserem chamar, é, vocês vão ver gente já criando e já de, um, de uma escala mais comercial. Eu recomendo que vocês procurem o Vida Preciosa International, que é do David and Tracy Bar que é um casal de criadores de cobra muito famosos, talvez muito tradicionais, e eles foram um dos grandes responsáveis pela popularização, né, de, desse complexo de espécies. Então você vai ver vários vídeos bacanas deles, vários, o site deles é muito bacana, e eles começaram, eles foram os primeiros que começaram realmente a produzir em nível comercial, né, e ter alguns índices ou técnicos dessas espécies para poder abastecer o mercado.
1: Mas, vida Preciosa, como é que é o nome do casal?
2: É Trace and David Becker É vpi.com Vida Preciosa International E só o que o Jorge falou né? As duas Espécies do complexo mais procuradas para couro, né, são justamente as mais procuradas no meio comercial, né, que é a Brugger's Mine, que é a Vermelhona, e a Bornell, que é a Brenstein, que é a mais marronzinha. Elas são, têm políticas, né, de harvest, né, de caça e coleta. Tem fazendas que criam ela tanto para pele quanto para exportar os filhotes, né, muitas vezes não, não totalmente produzidos em ambiente controlado, mas eles tem um programa de coleta de fêmeas prenhas ou de coleta de ovos, né? Então, esses animais são nascidos em cativeiro, mas não são criados em cativeiro, né? Que é uma distinção bem comum nos Estados Unidos e na Europa, que são onde você pode comprar animais importados, né? Que é captive-born é captive born raising, Ou seja, só nascido em cativeiro pode ser que o cara coletou os ovos e os bichos nasceram em cativeiro. Mas uh, captive born raising quer dizer que o animal cruzou em cativeiro e botou e nasceu em cativeiro, né? E apesar disso, essas duas espécies não não têm pela IUCN nenhuma ameaça de, de extinção, ou seja, eles estão no list concern, né? De menor preocupação. No, no estado de conservação dessas duas espécies. O que né, justifica a gente que falar de novo que é, interesse comercial, extrativismo, não, nos dias de hoje, não é sinônimo de perigo de extinção ou de ameaça às populações naturais, ao equilíbrio das populações naturais. Perfeito. Mais algum ponto
0: sobre isso, Jorge? Não. Concordo com, com o Renatinho aí, em gênero, número e grau. Milagre, mas tudo bem. não, não concordo muita coisa com você, mas até porque devia, às vezes.
1: Cara, e aí uma, uma outra dúvida, uma pergunta aqui que tá no nosso roteiro, é sobre o clima da região, que o bioma dele e tudo mais, né, que é uma coisa que eu tô fazendo aqui. Outras pessoas que compraram também essa espécie têm feito diferente, é, mas logo quando eu comprei, eu recebi muito vídeo e, e, e relatos de pessoas... Do, do hobby que já tinha, e mesmo que legal aqui no Brasil, mas que já cria esse bicho há um tempo. E, e falava do tipo zero aquecimento, não tem aquecimento para esse bicho... É, coloca isso que... Acho que até o Renato também que eu conversei... Conheci algum, alguns relatos que falou da questão do temperamento também... Que poderia estar ligado a essa questão do... Estresse tá? por calor. Do estresse por calor e tal. E foi muito assim. Logo quando ela chegou, ó, a primeira coisa que a gente faz... É reproduzir a experiência que a gente tem... Já meti uma placa debaixo da caixa dela e tal. Os primeiros manejos. chiando pra caramba. Muito arredia e tal. Depois que eu conversei com o Renato... E até recebi os outros vídeos das pessoas falando que... Que mantinha aquecimento. Mostrando os bichos assim puto da vida, <risos> o bicho dando bote pra tudo, pra delado, quem mantinha com aquecimento, e eu fiz o teste, tipo, tirei total aquecimento, botei quase que um palmo de chips de coco com fibra e tudo mais, encharquei fiz quase um brejo ali, um pântano pro bicho e coloquei, é outro bicho é outro bicho, assim, diferente de quem tá criando, por exemplo, no LignoCell e com um pote de água, o bicho passa o dia inteiro dentro do pote de água. No meu, o bicho não entra na água. Eu nunca vi ele na água. Mas ele fica totalmente submerso no substrato ali, naquele clima totalmente úmido para ele, assim. Então, é que vocês falassem um pouco dessa questão do clima da região, desse condicionamento. É um pouco que a gente ia falar logo no, no, no tópico seguinte, que era a temperatura, né? Então, eu acho que eu juntar um pouco desses dois aí.
2: É, eu, na, na minha experiência... Eu trabalhei com algumas bloods, e eu lembro de uma que eu trabalhava, um macho jovem, e ele realmente vivia na água, e o terrário tinha um aquecimento fodido, porque, assim, era o que se tinha na época de informação de blog. O bicho vem de, de um clima tropical, né, e provavelmente eles estão... Eles precisam de calor, igual todas as outras pitons, né? Com, não estou é, não falando de um hotspot de 40, estou falando de um hotspot de 30, igual o Ball, igual Burmese, né? E a gente mantinha assim, e o bicho ficava na água, né? E aí eu, eu comecei a ver alguns vídeos e tal de, de criadores nos Estados Unidos já com vários índices ou técnicos mais trabalhados, né? Ou seja, pessoas que já produziam mais, pessoas que criavam mais tempo e justamente falando justamente disso porque um dos problemas de manter esses bichos é que todo mundo aqui se fritava os bichos porque tá acostumado a fazer isso com outras pitons e os bichos ficavam puto. e daí ia para água tentava termorregular, e daí todo mundo achava, não, é falta de umidade e metia a umidade no bicho esses bichos têm um histórico, antigamente tinha um histórico muito grande de impactação que é uma consequência de desidratação né? é, que eu vou querer então,
1: falar um pouco sobre isso também esse, da e... e e, e aí...
2: Por experiência de robistas. As, pelo que eu pesquisei, nas, nas regiões, realmente eles vivem em, em clima tropical. Mas não significa que o bicho viva nessa condição de temperatura alta, né? Então, assim... Mas depois ver Pô, mas não é possível que o bicho... Esteja agressivo porque ele tá bem, ele tá responsivo, né? Ou pode ser que o bicho, na temperatura menor e umidade mais alta, o bicho não, não tenha energia para expressar o seu comportamento natural agressivo. O que eu discordo, porque outros índices, índices ou técnicos, tais como conversão de peso, longevidade, é, potencial potencial não taxa reprodutiva muito melhor com os bichos mantidos em temperaturas mais baixas. Então, assim, analisando multilateralmente, eu acredito de verdade que para essas duas espécies mais comuns, as outras espécies eu nunca tive experiência. Eu já vi, assim, mas eu nunca tive experiência de verdade. É... Seja o mais sensato a se fazer mesmo, né? A você fazer um gradiente de temperatura menor, né? Proporcionar. Porque ele tem um biotipo de um bicho que realmente não, 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 não faz muito calor, né? Geralmente os bichos que são de temperaturas mais altas são animais mais esguios tal né Então eu acho que é, é, o caminho é esse, Fer. Se eu tivesse 10 mil reais para comprar, eu teria comprado e eu estaria, eu estaria indo por esse mesmo caminho. Bom, Uh,
0: concordo com o Renatinho. São bichos de florestas tropicais, né? É, muito presente nas plantações de palmeira, né? Que é as de... Cara, eu só lembro o nome em português, Dendê. Mas tem um nome gourmet para plantação de palmeira de Dendê lá fora. Nutella. Isso, vai fazer Nutella. Como é que é o nome da... da...
1: Óleo de palma. Isso, Acho que ele palma. queria falar é raiz de Nutella e você é isso que faz a Nutella. Não, não. Faz a Nutella mesmo. Não, eu tô ligado. A é Nutella você... é
0: feita de óleo de palma. Que mata o orangotango. Isso. Tem toda a discussão filosófica sobre Nutella e tal. E, e não é. só a Nutella, né? Vários outros produtos alimentícios são feitos com óleo de palma. Então a gente tem as plantações de palma, a presença desse bicho né? naquela região, que é uma região densa com essas plantações, e bichos presentes em pântano. Tá? Tem um trabalho, não sei de quem é, que mede temperatura de toca de serpentes na Mata Atlântica, região do sul da Bahia, ali mais ou menos, que é uma região bem quente, uma região, né? A gente vai pegar aí temperaturas médias, ambientes, na casa de 30, 35 graus enquanto a, as tocas habitadas por serpentes nessa região estão na casa de 22, 23 graus, né, então nem sempre a mesma temperatura que a gente tem uh, medida parametricamente, né, por uma estação meteorológica, é a, temperatão, a temperatura de vida daquele animal ocorrendo, então, Uh, pântanos tendem a ser mais frios devido à umidade uh, muito alta, Tudo é um cuidado que eu acho que a gente tem que tomar na hora da manutenção desses bichos. Né? Uh, essa questão dos bichos dentro da água, eu até anotei aqui para a gente não esquecer de falar, que é muito comum né, esses bichos serem encontrados próximos de cursos d'água. Então, os recintos têm que ser pensados nisso. Quando o Fernando falou assim, ah, a mim eu mantenho no chip de coco bem úmido, o bicho não entra na água. Aí, quem tá mantendo o lignocel, o bicho vai entrar na água. O lignocel é um substrato pensado em animais de ambiente mais árido. Tá? E ele é Pense, Lignocel, Aspen a gente está pensando isso em controle de umidade, então eu quero ter o menor umidade possível, manter um o blood no Lignocel, na hora que o bicho entra na água vaza aquela água para tudo, você perde aquele Lignocel inteiro, ele começa ele é absorve demais, de... ele não dá conta, daqui a pouco ele tá mofando
1: ele
0: mofa, né? e o, o chip de coco, ele lida muito melhor com essa questão, até pelo PH do chip de coco, ele vai lidar muito melhor com essa questão do, dessa umidade, dessa água entornada, do que Uh, o livro no céu
2: só para voltar no, no tema da agressividade a que, que linkou entre as bloggers mine né, que são as né é, tinha uma meio que uma lenda urbana entre os criadores né que dos Estados Unidos os primeiros que importavam os bichos de verdade né que eram os que vinham da Malásia que as que eram que mais vinham, por causa que as leis de exportação eram mais fáceis, eram mais agressivos que os que vinham da Indonésia. E, e eles justificavam isso porque na Indonésia os bichos eram nascidos, mas naquele esquema que a gente comentou, né? Pegavam os ovos de natureza e nasciam em cativão. Então, apesar da gente saber, por exemplo, em sempre, no jibóia do Brasil, eu fiquei incrédulo, assim. É, convencido, mas incrédulo. É, que conforme os bichos iam
1: nascendo, os bichos estavam cada vez mais mansos. Eu concordo com isso. Então, as, assim... As pessoas que eu conheço que tem cêntricas do G boy geralmente são mansas. A minha do STK é o capeta.
2: Então, assim, então é um melhoramento genético, por assim dizer, para a nossa necessidade de consumo. Né? Então, então, também é um dos fatores. Mas, por exemplo, lá no, no Peru, eu tinha uma blood de mais de 20 anos. De Você certeza. não, o zoológico tinha. É, mas eu era curador de répteis e anfíbios, então era mesmo. <risos> Como tudo.
1: É, Já vi mentira. uma história parecida com essa hoje, né, João? Uh. De confundir o que o bicho é meu. Não vende, não. Uh. Mentira.
2: É, se algum diretor do zoológico ativa estiver escutando. É, é, e, cara, o bicho era gigante, velho, ou seja, o bicho provavelmente foi capturado em vida livre, né? É, é, é massa, não, né? Não, de Colo, não é que era mansa, era de colo, o bicho era de colo, certo. zero certo. aquecimento, bicho não, de tal. nunca ficou doente, eu nunca tratei aquele bicho no zoológico, e, então assim, eu, eu tenho meus motivos para acreditar que esse é o
1: caminho certo para o manejo ideal desse bicho. Cara, eu tô vendo no comportamento dela, assim, como ela é muito mais calma e mais tranquila, assim, porque ela também é muito agitada ela é rápida demais, eu me assustei um pouco como um bicho é rápido, né? E tipo, é. pra sair da caixa, às vezes, tipo, ela tá assim, eu geralmente vou pegar ela, vou mexer um pouquinho do rabo pra ver se ela, se eu não sei onde tá a cabeça dela pra não tomar uma de graça assim, né? Mas bicho, um bicho mano. desse grande. Ela sai disparada assim, ó, sobe na caixa assim, ela só não pula porque ela, ela vê da altura. Eu acho isso até interessante, assim, como ela percebe isso. Se é a Boo Snake, né, ela... I, I believe I can fly, ela se joga de um jeito assim bizarro.
2: quando você vê uma, uma dessas grande, dando bote usando o corpo inteiro, que elas são tipo sabe jararaquinha, quando tá dando bote, que ela vai pulando junto, né? ela pula no ar e dá um estirãozinho assim, cara esses bichos grandes fazem a mesma coisa velho, é assustador, Deus me livre é. e Não, quando o Renato
0: fala desses bichos grandes a gente tá falando de um bicho que chega até 23 quilos Sim, sim, é grande é mesmo. Gênero. É grande. E ela não cidade. tem pescoço, parece, é um bicho difícil de conter. Ih, Renato, deixa eu vou fazer uma Muito pergunta. Você que é veterinário, cobra tem pescoço ou não tem pescoço? Eu acho que tem. É cabeça e pescoço, o resto do bicho? <risos> é cabeça e pescoço e cobra? <risos> <risos> não.
2: <risos> Ó, eu tenho várias respostas para essa pergunta.
1: <risos> eu não vou nem entrar nela, Senão a gente
2: não vai. Mas então no programa Family Friends e nenhuma dessas, dessas respostas é científica, então eu vou. Vou me abster de comentário.
1: De, de peso, né? Eu estava até vendo essas coisinhas que a gente estava falando de temperatura aqui, até falar do desse livrinho aqui que o Jorge vai deixar depois mais detalhes dele na dica cultural dele de hoje, mais para o final do podcast. Mas ele fala mais ou menos em manter o ambiente a 26 graus, por exemplo. Celso. Sim, exato. Tá para cá, que é Sim. o que eu tenho mantido mais ou menos aqui. Oliver. Até agradecer o curso lá da Exotic Pets, que mandou de presente aí, que também comprou uma e me mandou de presente esse livrinho aqui, que é, é, é bem simples, bem rápido. Tem 32 páginas, 31 páginas, eu acho. Assim. É como se fosse um blog, um post de blog que é editaram e imprimiram, assim, sabe? Ele é bem simples, bem. E parece que é muita experiência do cara com essa é. criação.
0: As recomendações, né, desse, desses bichos é manter de 26 a 28 durante o dia e à noite na casa dos 25, 25 e meio. Quando Isso. adicionado hotspot, hotspot de 30 a 31 no máximo.
2: Leva... Não, eu achei muito já, hein? 30... Mas
0: quando adicionado, 30 uhum. a 31. E aí tem que pensar o seguinte, hotspot é a opção do bicho. Você tem que ter o 26 de um lado, 30 do outro. O bicho escolhe onde ele vai ficar. É, mas ele tem que ser... Porque... Fisicamente possível de escolher, né? Exatamente,
2: porque não adianta <risos> gente. você
0: querer colocar o bicho em um recinto minúsculo. Pequeno com hotspot. Com um hotspot que ocupa metade do recinto. Você é, não e... vai ter o um gradiente de
1: temperatura. A gente tem que ter... vai que... se o ambiente fundo, né? Porque a água é um condutor. É, Aí e... ela vai... ser. uma sauna, velho. Vai ficar uma sauna.
0: A gente tem que pensar nisso. Gradiente de temperatura. Tá? Quando a gente fala hotspot, é um gradiente. A maior distância possível entre o lado quente e o lado frio para dar essa opção do bicho escolher onde ele quer ficar.
1: Agora, tamanho, já que a gente tá falando até tamanho de recinto e tudo mais. Aqui ele fala de fêmeas até 1,80m, machos até 1,5m, mais ou menos. É basicamente é isso? isso. Não, do, da, da Boronel é. Cara, é menor do que uma bol. Não. É, só
2: vai ser mais pesado. Eu tenho bol aqui Vamos de 1,80m. É, e aí você falou de 23 aqui. Aqui ele fala de 40 a 45kg. Ah, não, sim. Ô, Jorge, aquela do zoológico era,
1: era mais de 20 é, uma, uma com 20 anos, essa de 20 anos, com 20 quilos, seria o. Eu não lembro de cabeça o peso do
2: bicho agora, mas o bicho era pesado.
1: é um bicho bem robusto, né? Eu lembro que ah,
2: para vermifugar
0: aí é um litro de, de vermi. <risos> uh, pego Pega o vermífuga do elefante lá para reduzir o custo. <risos> agora
1: a gente estava falando de substrato, além dos chips de coco, que aí eu misturo ali um pouco com um pó de coco também, um esfagno, para dar aquela segurada bastante na umidade. Quais seriam as outras opções quando a gente precisa de um animal, por exemplo, que precisa dessa alta umidade, ou até, no caso dele, eu acho que é quase um, um, um ambiente não só umidade, né? Mas molhado mesmo. Panta, Sim, pantaneiro, pantanoso. pode falar. Pantanoso, pantanoso né? né? Pantaneiro é a pessoa, né? Pantanoso. Cara,
0: dos comerciais, o que eu recomendaria é isso. É isso, né? Eu não gosto de recomendar o uso de terra. Porque é difícil você comprar terra não adubada. tá? Mas é aí que tá, Jorge. Cê... Você acha que o adubo vai interferir no bicho, velho? Cara, mas. É que eu não, não eu tenho. tenho um controle, muitas essas dúvidas sobre um a superesterilização
1: de, 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 de substrato. É,
0: é, assim, a mesma dúvida do Fernando é a minha. Eu não tenho um controle de qualidade do que foi naquele adubo. Porque muitas vezes vai em inseticida. Não, vai é, aqueles. Mas, mas é cobra, vai... né? Inseto. Tá, mas vai aqueles remédios de, de praga de planta e tal. Beleza, veneno que usa implantação de tomate é pra matar inseto, mas mata gente. Sabe? Então. Uh, eu, eu penso num longo prazo eu, eu quis atrás de um longo prazo e outra, terra é muito mais difícil você manter já fez recinto com terra, Fernando? não, cara, ah, é um não, não. vira barro, vira um barro, o bicho pisoteia vai, vai dando um problema atrás do outro e o coco ele já não tem isso a terra ela, muito dificilmente ela perde, ela evapora a água, ela retém muito a água e não dá uma
1: facilidade eu tão grande de eu maneira. eu acho que ela não segura umidade, eu acho que terra a ah, meu ver, eu acho que não... Eu usei cortulano, Sté. Uma, uma coisa que eu já usei que seria legal, que eu,
0: eu testaria pra esse bicho, é tapete de grama natural. Eu já usei pros TIUs... A cara do Renato. É mesmo, eu usei pros TIUs, eu gostei muito na época lá em casa. É plantado de grama mesmo? Sabe aquela grama que você compra em floricultura? Pra plantar em casa? Sim, tem, um tem umas chapas um uhum. Isso, aquela chapa. Eu usava aquilo pro teiu
1: durante um tempo. Eu chegava botava no é, um terrário, não, um negócio de se enterrar, eu não sei, seria interessante se é. ser interessante esse bicho, sabe? Eu não vejo alternativa aos chips de coco. Cara,
2: eu lembro o o Aí tá, eu
1: tô comprando agora uma grama, eu nunca sei falar isso, isso é gramatura, gramatura. Grana... é gramatura mesmo? Isso, uma gramatura bem menorzinha assim, cara, muito interessante assim, tá ficando bem legal assim, não fica aqueles blocão, aquele cascão, aquela negociação de chips de coco. É,
0: assim. variações de casca de coco, né? Ah. chips, pó, gramatura grande, pequena, e eu, pra esse bicho eu acho que é o ideal, assim. Cara, o... eu, eu lembro de um vídeo muito antigo, passou na
2: TV, no National Geographic, que mostrava a criação dos backers, né, do VPI, do VIP, não, é, Vida, Inter... Vida Preciosa International. VPI. É, VPI.
3: Ah,
2: eles fizeram um trocadilho ali. É... <risos> é, e eles criavam no Sphagnum, e lá eu... no era no, no Sfagno também,
0: lembra, Jorge? Mas só esfagno? É. Só esfagno. Mas eu não consigo achar Sfagno com tranquilidade aqui.
2: E Na minha experiência, o Sfagno apodrece muito
0: rápido. É, eu não, eu não gostava ah. dos recintos com Sfagno do Zou. Eu também não.
2: Mas usava. E, mas eu acho que realmente, vocês estão falando, misturar o, diferentes gramaturas de pó de coco com, com chips de coco, eu acho que é o melhor. Eu, é. eu usaria
1: isso. Eu fiz um blend que eu ganhei, ganhei, na verdade, do Fábio, da Zerba Terraris. Um abraço pro Fábio. Gente boa pra caramba. Nossa, eu amo aquele cara, velho. Cara, é sensacional demais. E aí, cara, ele me deu um que é... é... E ele, pra esterilizar, vou te falar, podia trabalhar em hospital pra esterilizar coisa de UTI. Vixe, substrato caro, o cara bota na churrasqueira e bota uma vez, duas vezes, seis vezes, duzentas vezes e tal. Mas ele me deu quatro saquinhos, que é pó de coco, chips de coco, esfagno, é... E fibra, eu acho. São quatro diferentes assim. E aí você mistura todos esses, assim, cara. Ficou uma textura muito legal. Eu tô usando pra Maurício. E, o bicho que só ficava no cork bar, agora só fica enterrado. É um item grande, muito diferente, o comportamento dele. Então, ele só ficava no cork bar o tempo inteiro na toquinha. E, e na parte aquecida, porque essa toquinha ficava na parte aquecida. Quando ele teve esse ambiente todo, é, antes era só chips de coco com ela, ele só fica enterrado e na parte fria, assim. Então, muda muito, né? É uma outra mistura, assim, dessa não daria para Blood, né? Porque tem o pó de coco aqui, viraria uma lama. Mas é uma outra mistura que tá bem legal também. É, eu acho que a gente vai, vai aprendendo. Testando é do bicho na
0: prática, e é. eu acho muito assim. O substrato ele tem que adequar o tipo de recinto que você tem. Sim. Se você trabalha com MDF, tem que tomar determinados cuidados. Se você trabalha com vidra é muito mais tranquilo. Se você trabalha com madeira de demolição. Uma coisa Cada recinto É um, um recinto individual Que você vai tentar Adequar aquele recinto Nos melhores parâmetros possíveis Para aquela espécie Que está dentro dele né? E eu sou apaixonado Com design de recinto Eu tinha pensado Em fazer meu mestrado Com design de recinto Mas depois eu desisti Porque eu não entendo
1: Nada de design <risos> É, mas lá, é, assim, a arquitetura Não sei o vidro... que é uma
0: paleta de cores
1: <risos> é. Mas é, o vidro ajuda muito mesmo Nessa manutenção, assim Agora eu, eu vou mandar fazer para as epics Aqui vão ser todos de vidro, provavelmente Todos lá com o Fábio E até no JMDF, que são os maiores Que eu tenho, que não dá para você fazer um de dois metros de vidro mas Conheço eu uma, uma... tempera que te faz, hein aí de São Paulo vou falar com o Careca isso e aí o que o Careca fez, até mandar um abraço pro Careca também o Careca ele bota uma chapa de vidro no fundo, sacou? Uhum. então o terrário é todo de MDF, mas o chão é de vidro, de, dos faz dois. um aquáriozão lá embaixo oh, bem, pô, pra limpar, cara, não tem coisa melhor e, tipo, ah, dá abraço pro Careca,
0: mais... melhores recintos, meu sonho era trazer o Careca pra fazer todos os meus recintos <risos> Não, esse, cuidado que o cara tem o um acabamento ou a parte elétrica toda passada bonitinha. Eu, eu tive o prazer de conhecer o Careca. É um cara assim, fenomenal.
1: Fenomenal. Você sabe o de rir com ele.
0: É. Engraçado pra cacete. Cara, ah, ah, não dá nunca, pra ir na oficina conheço. dele e não perder umas quatro horas e meia de papo.
2: Eu é não conheci, que a, a única tentativa que eu tive de falar com ele, eu acho que ele confundiu as coisas e nunca mais falou comigo. Então... <risos> mas realmente é um cara que
1: eu queria ser amigo também. Um cara sensacional. Não, mas não
2: foi, não, não foi nem... Eu, eu falei... Ah, me passaram seu contato, não sei o que, não sei o que. Só que era pra fazer terrário mesmo. Ele falou: eu não vendo
3: bichos. Nunca <risos> <nada>. <risos> Ok.
1: Desculpa. Bloqueado. <risos> enriquecimento, já que a gente fala de um, de, um, de um bicho que vai ficar totalmente enterrado a maior parte do tempo são recintos que precisam de algum tipo de enriquecimento, tipo galho vegetação, ou não, às vezes eu coloco até aqueles, aqueles vasos de fibra de coco que a gente vira do lado e corta e faz na toca, às vezes eu até coloco lá e então, tal, já percebi que algumas vezes quando eu tirei essa toca ela estava na parte de cima ela não estava enterrada, então
2: eu acho, eu acho que o, o legal é você dar opção. Cara, eu vi uma, o Tom Cruise, ele, ele criava um terrário externo. Ele tirava várias fotos dos bicho empolerado, velho. É isso que eu ia perguntar.
1: Ele é muito grande, eu não imaginaria esse bicho empolerado. Não, mas tipo bol. Velho, boa varícola, boa varícola. Sim, e um é terrestre, é ter é é pra mim é isso, então, é. <risos> cara.
2: Ball, eu fiquei impressionado. A última vez que a gente foi pra, pra Alemanha com a Larissa, uh, eu e a Larissa fomos pra Alemanha. A gente passou em vários zoológicos, né? Aí tinha umas reuniões lá, a gente foi conhecer todos os zoológicos. E ela curte muito bol. E aí ela sempre falava: Poxa, se tivesse uma bol, ia fazer um terrário assim com um tronco. Eu falava: Nossa, não tá viajando, bol não, não sobe, tal, não sei o que, cara. Todas, 100% das boss que a gente viu em zoológico, que tinha a opção de estar empolerada, estavam empoleradas, cara. É e isso é o segredo que a indústria dos répteis não quer que as pessoas saibam. <risos> Porque <você> se <risos> tudo. E aí você vê papers, cara, eu falei, não é possível. né eu, eu, E eu queria justificar que eu tava certo, que a gente só tinha tido azar de encontrar um monte de bicho empolerado. Cara, tem paper que fala que macho Praticamente sim. é arborícola, que só come, que só come ave, né? E filhote, jovens e filhotes são praticamente sim, sim. arborícola. Eu vi e, esse
1: do, do, do filhote jovem também, macho. E,
2: e os bichos vivem puleirado, e a gente põe os bichos em caixa, cara. A gente não, né? Quem tem bola,
1: né, Fernando? Aí... Não, mas a minha tem tronco dentro do terrário. E é ela fica o tempo todo, cara. Ou claro. ela tá em cima do terrário, ou ela tá em cima da toca, e aí tem um, um, umas vegetações no canto do terrário, ela sobe também. Eu já tô vendo de colocar mais galho pra ela.
2: Sim, cara, e o bicho, você olha pro bicho na nossa ignorância e fala, esse bicho vive enterrado. E eu acho que pode ser a mesma coisa com, com, com esse complexo de, ser, de espécie aí que a gente tá conversando hoje.
1: Mas né? é, porque se você vai olhar, por exemplo, alguns documentários que falam sobre né, a, a captura ou não sei o quê, quando você vai olhar como eles fazem a captura lá na desses bichos em natureza, é toca. É igual uma toca de um tatu, assim, sabe? Coruja, sei lá, assim. Eles Não, vão mas... na da terra mesmo, tira o bicho lá. De dentro. Então, eu acho que daí, sei lá, que vem muito da cabeça das pessoas, que esse bicho fica intocado, que é um bicho que, que, que é de Sim, chão.
2: A gente pode pensar, por exemplo, bol todo vídeo, os, os caras tiram o bicho de baixo, mas o que eles estão coletando fêmea com ovo.
1: <risos> Exato, é o seu lugar de postura, né?
2: É, a mesma coisa que canino, quem tava conversando em off, caninos, batese e Sim. ortulano, os bichos vão pra, pra baixo, pro parir. Morelia Virides vai para baixo para incubar os ovos. Ela não, fica, ela não acha um, um visgo de tronco e faz o um ninho dela ali, tipo um passarinho. Ela vai para o chão para incubar. A casinha na árvore, ela não é, tem a
1: casinha na árvore. Não, não tem.
2: Então ela vai pro chão para incubar. Então eu acho que também pode ser isso, né? Não é que o bicho tá incubando, que o bicho quer viver enterrado, né? Não. não. Agora ele não explore né, esse, esse, esse terreno, mas eu acho que é importante, eu, eu acho que a gente vai crescer muito nos próximos anos né, em bem-estar. Principalmente, eu acho que o Brasil vai crescer muito, porque o proprietário que tem uma cobra no Brasil, um tutor que tem uma cobra no Brasil, é diferente do que tem uma cobra nos Estados Unidos. Ele não está tão imerso naquela cultura de tapware, ele não está tão imerso naquela... É, cultura já estabelecida, não, é assim que faz, é assim que faz, e ele tá sempre buscando o que fazer a mais, não é que nem afora que eles estão procurando o que fazer a menos a gente tá sempre procurando o que fazer a mais eu, eu acredito muito no Brasil em termos de bem-estar das serpentes como pet serpentes, lagartos, enfim, porque eu acho que a gente vai crescer muito em bem-estar, a gente vai descobrir muita coisa e vai
1: proporcionar uma vida muito melhor para os nossos bichos. Cara, eu concordo plenamente, assim, eu vejo muito a galera que chega lá no Instagram do meu exótico com a preocupação mínima do tipo se um, de um bicho acordou de um lado diferente do terrário, o cara já tá preocupado você acha que isso pode ser alguma coisa, eu tenho que levar no veterinário, não sei o que, então eu concordo plenamente com você com relação a esse cuidado que eu acho que o que o, o tutor aí, o povo vai me xingar se eu usar o termo tutor mas os seus pais de pet, que é mais fofinho no Brasil, tipo, tem muito diferente do, do de lá fora o cuidado Sim. de ter tudo, de dar o acessório e de se eu preciso disso e estuda sobre o bicho e reclama de não encontrar material, a gente tem isso aqui né a gente tem pouco material em português, então as pessoas têm essa dificuldade, aí por isso que a gente está aqui hoje, inclusive, por conta dessa carência. É, mas eu também acho que vai muito na qualidade do bicho, assim. E eu vejo que, às vezes, também, as pessoas extrapolam, né? Porque traz o comportamento de um tratamento de um mamífero, às vezes, achando que tá dando o mesmo tratamento para um réptil. Então, do tipo acabou de pegar uma baby que não tem 40 centímetros bota no um terra de 2 metros porque nossa, olha eu tô deixando ela em vida livre só falta falar isso e, e aquilo eu, é péssimo pro bicho na
0: minha época dos G-Boys eu tive problema com uma sencria assim uh, o cara botou o bicho num veio de 2,40 o um filhote de sencria o bicho não comia não nossa. bebia água tava desidratando mesmo visualmente olho afundando tudo, pele você vê num aspecto anormal Uh, e não comia, não comia, não comia, não comia, e, cara, como é que estão os parâmetros, como é que tá tudo, tá... assim, me manda uma foto do seu recinto. Na hora que ele mandou a foto do recinto, eu falei assim, já sei, compra uma caixa plástica, põe uma caixa plástica dentro desse recinto, mantém o bicho num espaço menor, mais acolhido. Aí, aí, foi assim, cara, não dá pra... Não, não é assim, o bicho não... Não, simplesmente nasce e vai explorar o mundo, andar. <risos> é, correr, só te estar. É. Mas, o que que eu vejo? As pessoas que cometem esse erro tentando acertar, elas procuram ajuda. Sim. E, além de procurar ajuda, elas escutam as pessoas, elas entendem a experiência do outro. Ah, os nossos proprietários de animais de estimação, eles não são arrogantes a ponto de quererem saber mais do que todo mundo. Né? Então, não. isso... E isso eu acho muito legal, tá? Isso eu, eu gosto muito de trabalhar aqui no Brasil, eu gosto muito uh, do nosso povo, porque a gente está aberto a escutar, a gente está aberto a aprender. A gente, o mercado está crescendo e quem está colocando animal no mercado, quem está disponibilizando animal no mercado, tem o papel de fomentar isso. Fomentar proprietários que pensem mais no seu animal. Que é o que eu trabalho desde, desde lá de 2008, quando antes de eu começar a ser efetivamente um funcionário dos G-Boys, quando eu era estagiário, que a gente pensava antes dos G-Boys vender bicho, que começou a vender em 2002, 2008, a gente já pensava como tornar melhor a vida desses animais quando um dia a gente fosse vender. E hoje aqui no nosso projeto, no pet cara, a gente tenta tudo tornar o mais claro possível a nossa comunicação tornar o mais fácil possível o manejo para que os clientes possam reproduzir em casa porque os bichos tenham bem-estar Cara, eu
2: acho que a nossa função também, como nós mesmos, nós três, um podcast, o, o nosso objetivo é, não é cagar regra em cima da galera, uhum. é abrir no, novos, novos horizontes, por exemplo. Eu achei super importante, apesar do Fernando ter bocejado a, a argumentação inteira, eu achei super interessante falar do sono, né? Como a gente então, a deu sono, desculpa, é gatilho. Em fornecer, <risos> em fornecer uma coisa a mais, né? Ou seja, fazer a pessoa pensar, puxa... E, por que, que eu não estou oferecendo isso? Eu acho que isso é importante. É mais do que cagar regra, que eu acho que não é nosso objetivo. Nosso objetivo é contar nossas experiências e estar tá super aberto para o público poder coordenar a gente, poder se expressar e a gente poder discutir isso, ou até convidar pessoas que têm um, um, um raciocínio diferente, um raciocínio não, uma metodologia, um, um, uma filosofia diferente de criação, uma experiência diferente, né, para a gente discutir esses temas, justamente para propor, propor o debate. Enquanto estiver debatendo, a gente está crescendo. Agora, a partir do momento que a gente é, cagar a regra e, e, e escrever um negócio e falar, é isso, que sair disso tá errado aí eu acho que a gente perde a capacidade é, perde sentido, de é. Ser, é. e que cada
1: indivíduo é cada um, né, tipo cada bicho é um bicho, às vezes a gente fala muito da sencra o é que eu falo, eu parei de falar que sencre não é pra iniciante ou que sencre é isso aquilo porque tem milhões de pessoas é que real. tem que eu, eu é só acredito manso. porque eu vi e aí eu vi várias assises, por exemplo que todo mundo fala super bem que é super agressivas, assim, sabe? Então, assim, não dá, cara. Eu acho que é muito disso que você falou, meu, de trocar a experiência. Do tipo, cara, aqui eu fiz assim e deu certo. Assim eu fiz assado e deu também. Ou não. Vai ter para outra pessoa que talvez não vai dar o... porque o bicho vai reagir diferente também,
0: né? É, e na minha experiência, a condição ambiental interfere muito nisso. Hum. Que é o que a gente tá falando do bicho de hoje, das BLODs. Cara... A condição ambiental interfere diretamente. E como você está no dia, qual energia você está emanando, como você está agindo com o animal, outro fator completamente importante. Exato. Né? Então, uh, é claro que cada bicho tem a sua individualidade, cada recinto tem é a sua individualidade, cada lugar que você está criando bicho tem a sua individualidade. A gente tem que tentar, tentar tornar aquilo ali o, o melhor possível para o conforto do animal. Então, recomendações são extremamente difíceis. Às vezes, dependendo da pessoa, eu vou ter que recomendar uma lâmpada de cerâmica para aquecer uma blog, porque ela está aqui em Curitiba. Exato. Está aqui, por exemplo, em Campinas, Grande do Sul, onde eu moro, na zona rural, que é 4 graus a menos que Curitiba, que é a capital mais fria do país. Cara, é sim. Aqui nós estamos, sei lá, hoje é março, amanheceu com 14 graus. É completamente fora da realidade de alguém que está em São Paulo, igual vocês. Sim. Fora de alguém que tá em Belo Horizonte de alguém que tá na Bahia.
1: É, tem um seguidor, por exemplo, que ele mora no Nordeste. Ele tem um, ele comprou uma blog. Ele tem, ele mora no Ceará. tem que pôr um ele cooler pra Ele falou, falou, tipo, jamais eu boto aquecimento pra ela. Não tem a mínima Sim. necessidade. Ele fala assim, até para as outras daqui, às vezes, eu desligo o aquecimento de tão quente que é. Sim, eu tenho tá. conhecidos
0: do Ceará que criam um jibóia sem aquecimento e os bichos dão 6, 7 quilos em um ano, sabe? Ah, é. E aí, até que falando
1: é. em condições aí climáticas também, quando a gente fala de um terrário muito úmido, é, bem pantanoso, aí vamos colocar assim para as glórias. como que tem que ser a ventilação também? Tem que ser bem ventilado para não mofar, né? Se a gente está falando de um ambiente extremamente úmido. Já que não certo. tem aquecimento, como que fica a questão de ventilação? Então, umidade e calor é igual fungo, certo?
0: Umidade e ventilação são opostos. Quanto mais ventilado, mais seco. Quanto menos Sim. ventilado, mais úmido. Então, o que eu acho como um recinto ideal? Esse substrato úmido, para controlar, reter ali, um vasilhão d'água gigante. porque Eu mantenho a umidade da evaporação dessa vasilha d'água, eu mantenho a umidade de solo e a opção do bicho entrar e sair na água a hora que ele precisar regular. Uma vasilha d'água que o bicho realmente consiga entrar dentro. Tá? Ah, mas o bicho tem 2 metros e 40 quilos. Se vira. Cara, faz um laguinho, uma
1: massa... Ah, tem é... aquelas caixas... Sabe que eu já usava? Eu tinha mais barriga gigantesca. E eu coloquei... Eu... Tem umas coisas que você compra material de construção para misturar massa.
0: Sim, caixa tá? de massa. É, uma
1: caixa de massa. Assim, caixa
0: de é. Então, a, cara...
1: As minhas duas de boias também eu uso
0: caixa de massa de porte d'água. Tem, tem que dar um jeito. E eu, eu acho assim, isso. Cuidado com fungo, por exemplo. Todos esses acessórios que a gente vai pôr, é, tronco, essas coisas, tem que esterilizar bem. Talvez uma vassoura de fogo. De tempo em tempo tem que manter a, a higienização disso. Não é esterilizar, entrou no recinto, acabou, nunca mais eu vou mexer, sabe? É, é um processo periódico de manter a higienização. Você não lava a vasilha d'água toda vez que o bicho defeca? Sim. Então, toda vez que o bicho defecar naquele tronco, ou de tempos em tempos, igual você faz com a vasilha d'água, você vai ter que fazer com os acessórios. Você tem que fazer com planta, com tronco, você vai ter que manter a higienização daquilo. Porque a gente não está falando de um terrário bioativo autossustentável.
1: Isso que eu ia perguntar: para um bicho desse que fica enterrado ali, tem problema ser um bioativo? Ele conviver com os, com os detratores que ficam ali, com os insetinhos? Não. E eu, eu já vi recomendações. Os insetos poderiam isso. atacar o bicho, por exemplo?
0: Eu já vi recomendações de bioativo para esses bichos, principalmente reticulados e moluros. Porque são animais que comumente têm problema de equidise por serem muito grandes e tal. E a recomendação do bioativo justamente a microfauna fazer se alimentar dessas peles mortas nos animais, né? Nunca usei.
2: Eu já ouvi relato próximo, assim, de gente que viu... Próximo não, né? Que eu ouvi de gente vendo até o, os colêmulos comendo a pele no bicho, assim, pele assim, que
0: fica. Sim, a, 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 a de equidise, né? Aquele problema ali de sim. pele que garrou que é muito comum nesses bichos gigantes, é, eu li vários relatos recomendando a manutenção em bioativo para isso. Seria uma das vantagens do bioativo para uh, a serpente. Porque, assim, o bioativo ele é bom para o proprietário. A primeira Sim. visão que você fala, vou montar um bioativo, é vou mexer menos no recinto. É. Fato, você monta um bioativo para mexer menos no recinto.
1: Para o bicho não... não...
0: Entendeu? Ah, e, por exemplo, no nosso desenho do criador foi para tocar o mínimo possível nos animais. Para interferir o mínimo então a grande maioria das serpentes a gente não tira põe num rodízio limpa não os bichos ficam na caixa estão do outro lado a gente limpa aqui e tal é, esse é o que a gente priorizou então um bioativo é esse mesmo processo de priorizar não tocar deixar o bicho mais natural mais lá no recinto D e tal para um reticulato para um para uma plod vai ter que catar o cocô ali porque os colembolos não vão digerir dois Sim. quilos de, de cocô em um dia Sabe? Haja colêmulo. Mas Chateado. o resto, o que sobra ali, naquele substrato, eles vão digerir tranquilamente. É, eu não vejo impedimento quanto a isso. Não, bicho,
2: mas, bicho, mas Do jeito que você, que você colocou, deu
1: a impressão que você estava falando que é bom só para o dono, não para o bicho. É isso mesmo? É, eu fiquei com essa impressão já desistindo aqui, fazendo só naturalista e nada bioativo. <risos> Então, tem uma discussão muito grande dessa questão do bioativo.
0: Eu tô tentando entrar mais, estudar mais sobre isso e entender melhor. Mas, aparentemente, tá? Superficial, assim. Galera, por favor, comentem, mandem comentários, tudo. Ah, a grande vantagem dos bioativos que surgiu lá com os anfíbios era evitar ah, manusear muitos animais. Então, aparentemente, a história dos bioativos vem com isso. É se você pensar em animais muito estressados, animais que você não consegue manusear, por exemplo, um periquitamboia, não dá para você ficar tirando para limpar o recinto toda hora. Então isso traz uma vantagem muito grande pro bicho. Uma suaco-boia, que é um bicho mais né, complicado, de manuseio, ele é traz uma vantagem pro bicho. É, agora, você falar que uma planta dentro do de um viveiro de, um anjo de boia, a função dela para a anjo de boia é conforto térmico, que ela vai favorecer ali um conforto térmico, e conforto visual. Então, o bioativo para os animais vai é oferecer conforto térmico, conforto visual, conforto, né, uma questão de controle de umidade maior. Então, para o animal seria basicamente isso. Agora, a questão da limpeza, para mim, ela traz muito para o bicho também. Ele ficar menos... Com o menor contato possível com aquele uh, material que ele, que ele produziu, né? Ele é melhor para o bicho. Né? Então, aquela microfauna trabalhando, decompondo toda, toda aquela sujeira que a gente não consegue limpar no manual, ela é, traz sim benefício para os animais.
1: Acho, acho que isso daria até um, um outro, né? Um outro podcast, talvez, no episódio. Ah, sim, talvez é um, é um achar, tema... alguém, achar alguém que tem uma experiência, alguém que já, já faz um bom tempo e tal. Pra trazer pra um bate-papo aqui, eu acho que seria sim, legal. É.
2: é um tema bem complexo, né? E. e eu tem que falar... eu tenho visto
1: as pessoas falarem mais sobre ele. Não,
2: e tem coisa que tem ainda pra ser explorada, não só com manutenção, como pra prevenção. Tem uma espécie de joninha que é estudada pela Embrapa, que come mites, velho. Nossa, que, que, sonho. que sonho. Imagina, é, que sonho. não sei se come, se ela come exatamente o mites da serpente, mas come várias espécies de mites, que é o que os caras usam em plantação e em criação, estudado pela ah. Embrapa. Então,
1: olha que potencial, velho. É o maior <risos> medo da minha vida, eu acho que eu tenho mais medo de, 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 de mites ágeis do que de covid.
2: Não, eu também, eu, eu, <risos> eu não como nem sorvete de flocos, que me dá desespero. <risos>
1: <risos>
3: é, é.
2: Às vezes eu sentava no Goiás Brasil e falava, ah, quanto bicho, que legal! Daí eu pensava, eu falei, nossa,
0: imagina,
1: <risos> velho exato, é um pânico, velho. Não, ah, é, tá. não, é. Criador com isso é um caos. E falando tá. de, de alimentação dessa espécie, né? Das glórias, assim, e natureza mais roedor, mais ave. Bom, o que eu vi
0: um pouco desses eu nunca criei, tá? Eu tive contatos durante os estágios, tempo que eu trabalhei com o Renato lá, tá? mas eu nunca tive em casa. Uh, uma blog uh, e no criatório no, apesar de ter licença nós não temos os bichos uh, aqui para criar o que que eu que eu vi muito né, na da nossa experiência curtos períodos de prazo várias vezes são animais mantidos muito com com ratos e eventualmente o pessoal da ave mas eu acho que é muito um viés de quem cria tá porque mundialmente preconiza-se o uso de rato para alimentação de serpentes, tá? É, então é muito esse viés de quem tá criando, de como é que tá sendo feito. Uh, porém, o que eu vi uh, em várias literaturas e tudo, é que é comum as pessoas acharem que comem presas grandes pelo tamanho corporal. E, na verdade, os bichos não são de comer presas tão grandes. E eles têm a receita perfeita para ficarem obesos. Uma fome gigantesca são muito vorazes para comer e baixíssima atividade física. Então, a, a maioria das literaturas recomenda muita atenção com isso, com esse volume alimentar, né? E aí, pensando em bichos de estimação, animais que não são para reprodução, isso acaba sendo pior ainda. Porque quando você tem um manejo reprodutivo, os animais eles têm um gasto energético nesse processo reprodutivo. E quando você tem um animal de estimação, ele não tem esse gasto energético, não é investido... Uh, energia na reprodução, nos machos locomover desgastar, passar um tempo sem comer e participar dali, de acasalamentos, disputas e tal, e nas fêmeas de maturar aquele folículo, desenvolver aquele folículo e fazer a postura. Né? Então, uh, é uma coisa que para um proprietário, para alguém que está recebendo o bicho em casa, para criar como animal de automação, tem que se prestar muita atenção uh, em como vai ser feito esse manejo.
2: Perfeito, Ativo. então, cara, eu tenho um trabalho para fazer o... o podcast, eu achei um trabalho de coleta, né? De, de curtos e de Broversmai. É... E eles encontram, na... na época de coleta, né? Que eles podem fazer coleta para uso do couro, é... daí eles fizeram o Shine, o Shine até, é um autor bem conhecido de, de répteis, assim. É... E ele viu que tem um predomínio muito grande, de, pe de ro pequenos roedores, né, ah, eles encontraram é, conteúdo de não mamíferos e não aves, provavelmente um réptil, um, em um animal, e aves em três animais, e no, no outro grupo encontraram mais aves, só que assim, uma coisa interessante, que ele até apontou no trabalho, é, ele encontrou muito rato sinantrópico, tipo rato de esgoto, é, e frango de galinheiro, então a teoria é que esses bichos estão adentrando a área urbana, né? a área rural, a área que tem produção, que tem pessoas, e os bichos que eles coletam para fazer a, a tirar a pele são os bichos que estão se aproximando. Então, talvez isso não reflita exatamente o que esses bichos estão comendo no meio selvagem e equilíbrio. Eles estão pegando só animais errantes. Mas a preferência é essa: a frequência alimentar é muito alta, porque mais de 80% dos animais que eles encontram têm conteúdo. Né? conteúdo identificável, né? fora fezes mas sempre tem conteúdo de comida então esses bichos estão sempre comendo então é o que o Jorge falou, são alguns conceitos que a gente tem pré-estabelecidos e que os bichos comem bastante ou empresas grandes em longos intervalos de tempo esse trabalho pelo menos mostra que eles comem empresas pequenas, assim como vários trabalhos tem trabalho com sucuri, tem trabalho com bol que mostra que os bichos comem empresas muito comem empresas relativamente pequenas mas em intervalos de tempo também muito pequenos ou seja, os bichos nunca ficam de barriga vazia
1: é, que, que até a minha, minha segunda pergunta que eu ia começar com vocês também é sobre essa questão da digestão, né? porque elas são bem diferentes, é, esse livrinho até aqui, que ele fala que tipo, filhote geralmente uma semana, jovem de 10 a 14 dias, adulto de 30 a 45 a minha chegou na primeira semana de janeiro, até hoje ela não defecou a gente tá aqui hoje falando dia 28 de março, ela não defecou até hoje e tipo olhei, apalpo ela pra ver se tem algum fecaloma, alguma coisa assim, se tem alguma coisa empedrada, nada para falar que não, umas duas semanas atrás, eu acho, eu senti um pouquinho mais durinho alguma coisa ali perto da cloaca e aí eu fiz um banho morno, fiz uma massagemzinha ela soltou, mas só a urina, né? aquela pasta branca e tal, mas não defecou. Mas qual a frequência alimentar você tá fazendo? Cara, com ela eu tô fazendo geralmente de 10 em 10 dias, 12 em 12 dias, por
2: aí Eu, eu, eu acho e... que isso pode ser um sinal que tá sendo pouco, hein, cara ela não tá fazendo
0: volume fecal é, o que eu vi de recomendação era a cada sete dias até três anos, pós três anos, a cada 14 dias. E a dos bichos, né, a partir de 5 é, quilos, eles recomendam a alimentação a cada 21 dias. A partir o do 1,20m, 1,5m. Oi? Filhote, eles vão dar uma vez por semana, tá? Aí depois, eles vão, após os três anos, na faixa dos três anos, eles vão dar a cada 14 dias. E aí bichos de 1,20m a 1,50m, a cada 21 dias.
2: É, a, a, a que tinha no zoológico, ela comia bem pouco, cara. Ela comia um ratão, ou dois ratões, eu não lembro. E a cada duas semanas, três semanas, por aí, não tinha uma frequência tão certinha assim. E o bicho continuava ganhando peso, o bicho não perdia Sim. peso. Só que Sim. eu, se eu tivesse um filhote hoje, eu alimentaria com camundongo adulto, ou, ou rato de 30, 40 gramas, cara, a cada três, quatro dias. eu.
1: É, né? E frequência, é, percentual dos ratos. É, eu usaria que pesar mental. quanto, teu
2: bicho? 200 gramas? Ela? Fala
0: agora, Serena. Pesa mais. 200 gramas é um filhote bom. Não, mas a
1: Brainstain é pequenininha também. Ela é bem pequena. Deixa eu pegar aqui, ó. A última vez que pesou foi no início do mês, estava com 471
2: gramas. É só o dobro, eu errei. Mas... <risos> mas eu acho que é por aí mesmo. 40 gramas seria... 10%.
1: 10% a cada 3, 4 dias? Ela ah, estava comendo bem, ela comeu a massa, ela comeu 120 gramas. Mas somando, né? É, é foi um de 88 gramas e um de 41 gramas. Meu Deus,
0: é. Essa questão de, de demorar a defecar, ela é bem, bem relatada né, nesses bichos. Ela aparentemente é um bicho que tem uma, um espaçamento maior. Né? E o que eles falam, né? Que quando você começa a alimentar a cada 10 a 14 dias, eles vão defecar uma vez a cada 30 a 45 dias.
2: É, Sim. mas. Jorge, mas já faz dois meses, eu tô achando que pode fazer alguma coisa aí,
1: cara. Olha, a entrou que diz. ontem eu fui alimentar, ela, já tava aqui dizendo. Ah, então ela, ela, vai, ela, vai ela vai trocar e vai cagar, certeza. Ah, é, eu também pensei nisso ontem. Porque aí, e, e o na, mais próximo da cloaca, assim, já tá bem, o volume tá bem estufado, uhum. sacou? Eu falei, e é. aí
0: vai rodar. E o que é muito um fator muito comum, né, desses fecalomas, de problemas de defecar nesses bichos, são fatores ambientais incorretos. Então, bicho desidratado, uh, temperatura incorreta, uh, uma superalimentação. Isso é, é fator de constipar os bichos, né? Não, assim, mas de travar. Mas no caso. No uh, caso do Fernando, não é. O bicho está dentro dos parâmetros ideais. Por a gente isso tem que, que eu, entender. Por, por que isso que eu apostaria ah, na, na, na falta de volume mesmo. Na baixa do volume. Então a gente tem que entender o que que é alimentação em excesso, o que que é erro ambiental e o que que é esperado para o bicho. Uma coisa, um bicho que eu vejo muito problema com isso são as periquitambóias. A gente tinha Batese que ficou quatro meses e meio sem defecar, comendo ah, toda gamba. semana. Comendo toda semana. Muitos, muitos lugares que manejam esses bichos já disseram, pô, fecaloma, vamos tirar, vamos botar num banho, vamos fazer um óleo mineral. E aí você vê bichos vivendo períodos curtíssimos quando deveriam viver muito. Pensando num bicho que não faz atividade física, completamente parado e tal, isso vai, vai interferir diretamente na frequência de fezes, né? Essa não motilidade do animal, sim, o sedentarismo, sim. né? E o sedentarismo é comum a esses bichos aborícolas e essas pitons gigantes que ficam mais, mais quietas, né? Então, o fator sedentarismo é um fator que eu acho importante nisso. Por exemplo...
1: Até porque a movimentação a... faz com que ela defecte, né? estimula ali, né? O que eu, eu, eu faço, por exemplo, com a BCA que tem aquele probleminha. Então, eu tenho que fazer ela se movimentar, lá, a natação dela, a hidroginástica dela, sempre para estimular ali ela ela defecar.
0: Sim, essa moti... o banho que a gente vai dar nos bichos, ele é importante não só por questões de hidratação, mas também por estímulo dessa motilidade né, essa musculatura de, associada ao trato digestivo aí, que não é uma musculatura é, que a gente tem controle né, eu faço a hora que eu quiser Jeito. Renatinho, só queria, que só
2: queria fazer um adendo só que você falando isso, mas você cria mil anos, né? Mas as, qualquer dúvida que você tiver com o seu bicho, procura o veterinário. Porque
1: Exato. Pode ser, pode ser isso, mas pode não ser, né? Vai dar do olho do, do tutor. Né? Então. Que não é especialista. Então, <risos> leve pro veterinário, certo.
2: É, sim. E você ter
1: tido três cobras, quatro cobras, também não faz você ser um especialista, né? Não, Exatamente. e eu... E principalmente quando são espécies diferentes, que isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas, tipo... Ah, eu criei corne assim, eu vou chegar eu vou criar assim, eu vou criar tudo como eu criei a primeira corne da minha vida. E, e, e uma coisa que eu aprendi em ter espécies diferentes é justamente que cada uma é completamente diferente da outra, né?
2: Ah, aquela história, né? Não, mas eu faço isso e o bicho tá bem. Mas quanto tempo faz isso? Ah, já faz mais de um ano. Um ano não significa nada para uma cobra, assim, em questão de estar tá bem ou tá mal, né? É, o bicho vai demorar 3, 4 anos pra morrer, se você estiver fazendo errado. É, então,
1: é, é, o bicho viveu... Não, mas o bicho viveu tanto, não, ele Sobreviveu tanto. É, exatamente.
2: É. É. É, o <risos> coitado sobreviveu
0: todo esse tempo. É incrível. É, essa recomendação do, do Renato aí é bem importante, né? Das de Tem dúvida, vai veterinário. Mesmo eu criando, né, sei lá, desde 2008, sei lá, quanto tempo dá isso, tendo passado por tantos bichos, cara, a gente tem visita do, do o André aqui visita a rotineira. André Saldanha, que é nosso veterinário, abraço pro André. Ontem mesmo ele estava aqui, passou o dia. A gente foi lá, deu correu o olho nos bichos. O que, que precisa ter alguma coisa estranha, alguma coisa normal, não tem. Vamos olhar. E isso é muito importante para manter a qualidade dos bichos, a saúde dos bichos. Tem que ter um veterinário de confiança competente para levar o seu animal ao veterinário, tem que conhecer seu animal. Não adianta você chegar no veterinário só na hora do desespero que o bicho está todo arregaçado. É importante você ter frequência de visita ao veterinário, semestral, anual. Define com o seu veterinário o que é o melhor para o seu animal. Tá? É, e eu não, acho isso muito importante.
2: Não precisa ser o soldanho veterinário. Pode ser um veterinário bom.
0: <risos> é,
1: esses meninos que se amam, vou te contar, viu? Troca de pele nesses bichos geralmente é mais prolongado, é normal como as outras esses ciclos. Tem alguma diferença para os períodos de troca? Eu, eu nunca reparei, Fer. Não, né? deve ser um bicho que troca mais fácil porque está sempre num ambiente mais úmido, né? É, pode ser. Ou a
0: queda de umidade nesse ambiente pode ser um bicho mais propenso a problemas. Como assim? Se o ambiente não está tão úmido quanto deveria, ah, um bicho pantanoso. É um bicho suscetível a ter mais problemas de dizer que dizem por erro de umidade adequada.
1: E uma coisa que eu reparei também, não sei se é porque ela está sempre em um ambiente mais úmido, mas a pele dela ela é mais escorregadia, vamos colocar assim, né? Do que as outras. Não sei Tem A textura da são pele liso. dela... Tem uns bichos é... que são mais lisos mesmo. É muito liso, mano. Tipo, eu tenho, tenho de da... um peixe, é. sabe? Parece que ela está fugindo da minha mão o tempo inteiro, igual um peixe. Eu fico... Pegando assim, ela tá... E ela vai vazando. E ela não é... Ela também é meio murcha, sei lá. Ela daí é vem mole. a dificuldade de conter que o Renato falou. Sim. É, é igual sucuri, é. sucuri verde. Você, você olha elas, ela tá gordinha. Quando você aperta, é como se fosse uma assim É meio que como aquela murcha, sei lá. assim não, Tem uma, meio que uma pele ali meio que sobrando. Não sei, é muito, muito diferente assim a, o tato com ela.
0: E eu, eu tenho medo um pouco dessa questão aí da troca de pele, ainda mais se o bicho não conseguir entrar dentro da água, dentro da vasilha d'água, eu observaria bem. E Sim. aí é adequar a realidade de cada lugar, cada dia. Por exemplo, a gente tem muitos lugares que pô, você tem que usar chips de coco para Pitombol, tem que usar chips de coco. Chips de coco é muito bom, muito bom, muito bom. E aí eu vi um, um vídeo lá do, do pessoal que vende chips de coco nos Estados Unidos, chegou no criatório Pô, você tem que usar chip de coco aqui, por que você não usa? O cara falou assim, porque eu tenho uma desumidificadora de não sei quantos mil dólares daquele tamanho, porque eu tenho problemas de umidade aqui, eu preciso usar substratos secos.
2: Eu já vi esse vídeo, cara. Ele quebra o cara na hora. Na hora, <risos> tipo assim. Ele sabe? mostra o bagulho máquina só para fazer o contrário do que o chip de coco faz.
0: <risos> Sabe, então, tipo assim, tem que adequar a realidade de cada lugar. É, os bicho, mas...
2: E assim, vale fazer um parênteses, né? Os bichos do cara estão perfeitos.
0: Sim. Tá um perfeito, criador, alta produção e tal. E o cara, não, mas você tem que manter no meu substrato os tipos de coco, é o melhor que tem, retém umidade. Mas eu não preciso reter umidade, eu tenho que fazer justamente o
1: contrário. Fazer aquilo que o Renato falou de cagar a regra, né? Exatamente. O cara quer cagar a regra porque deu certo pra ele e acha, não, é isso que vale. Exatamente. Certo. Então tem que,
0: tem que ter um, um pouco de... Entender a realidade de onde você está. É o que eu sempre falo. Cada recinto, ele é diferente. Você pode pegar o mesmo recinto, colocar em cidades diferentes, ele vai ter um microclima diferente. E aí, vem todas essas questões de controle que eu sou fissurado. Termostato, timer... Na verdade, eu nem uso timer. Eu uso um timer digital que eu controlo pelo aplicativo do celular. Eu uso o Sonoff. Porque eu ligo e desligo a hora que eu quero, de onde eu estiver, eu quero... Agora desenvolver um, uns data logger para poder deixar dentro dos recintos, ter acesso à curva de umidade, oh. temperatura online. Eu, eu sou fisurado por esses controles e o que isso pode gerar de conforto para os bichos. Então, se eu acho, ah, hoje eu vou reduzir o tempo de iluminação dos meus bichos em quatro horas, eu abro meu celular e reduzo. Não, hoje eu vou aumentar uma hora. Eu, eu, eu gosto desse tipo de controle. E eu uso termostato, setar tá a temperatura do lado quente, setar tá a temperatura de lado frio, para ter esse controle. Porque com isso eu ofe tento oferecer o melhor possível para o bicho. Né? E, e o que a gente quer é um bicho bem, a gente quer um bicho saudável. As pessoas têm a possibilidade, hoje é acessível esse tipo de controle. Então eu acho que a gente vai migrar para recintos muito mais automatizados, igual os aquários que migraram. Né, para aquários mais automatizados, alimentadores automáticos em aquário. Uh, alguns aquários hoje em dia fazem os testes da água sozinho, autorregulam com bomba é, automática de tudo. Cara, se a gente conseguir trazer toda essa expertise do aquário para manutenção dos nossos recintos, aumentando a umidade, aumentando e diminuindo a temperatura, é fantástico.
2: Cara, é uma filosofia do aquário que eu queria que fosse extrapolada um pouco pra gente. É como os caras gastam em estrutura com gosto. E eles gastam mais em estrutura do que na fauna em si, né? E, e eu acho que a gente também tinha que olhar esse, um, com carinho esse lado. Hoje em dia, o dono de aquário, ele precisa só ter o cartão de crédito, né? Que o resto é tudo automático. Mas o cartão de crédito, ele tem que ter funcionando bem. <risos> é tudo caro, velho. Não é É, agora a gente, a gente economiza em
0: tudo, né? Aí eu vou fazer a minha própria pedra. Gente, não faço a Não faço, não faço. Não faço não. É, não faz.
1: É, faz a boca, faz os negócios.
0: Vou implorar. Não façam materiais elétricos para o seu recinto. <risos> não
2: Cara, hoje mesmo recebi uma foto de um criador que pegou fogo nos Estados Unidos. Véio. Triste de ver.
0: Nossa. Ah, é assim, é, sim, é um, um problema sério, tá? Pegar fogo em criador, pegar fogo em casa, pegar fogo uh, no recinto, o bicho esturricar, queimar, mesmo que não pegue fogo, o bicho queima, fecha um curto-circuito, aquilo não funciona direito, você não tem garantia. Procurem marcas consolidadas no mercado, marcas que estão vendendo produto com qualidade. Marcas
1: né, também. Exato. Porque às vezes você pode ter até uma marca nova entrando entrar no mercado que está com uma boa qualidade, mas eu acho que é sempre bom buscar aqueles reviews que as pessoas deixam onde você está comprando, que, quem já comprou esse produto, o que, que achou. Pergunta se alguém já usou nesses grupos todos e teve algum problema com a marca, né? Isso é legal.
0: Exatamente. Vai no Reclame Aqui, procura, vê se tem reclamação. Se é um, um, uma lâmpada ultravioleta, cara, quanto em um de radiação, qual que é a frequência, qual que é a distância... Uh, pega o vendedor que está te vendendo e soca ele de pergunta.
1: Acho que a gente podia fazer um episódio sobre manejo de tutores. <risos> não, Pedro, em casa, Se for comprar, compra como, aonde, o que observar? Eu acho que, acho que pode é ser. Que importante. É, é, é importante. muito importante. Tipo, biotério, né? Vou comprar um rato, cara. Você conhece, sabe por que esse rato se alimenta nesse biotério que você tá comprando? Eu acho que são, são. Acho que vale um tema aí um dia a gente dar uma geralzona sobre tudo que a como gente faz. Descongelar o rato. Eu acho que, cara, Caramba. é incrível como as pessoas não sabem descongelar rato. Eu Mudei completamente desde aquele episódio que você contou, a história do seu pai e tal, do frigorífico e tal, nananã. Eu mudei completamente a forma como faço aqui, é como eu passo pro pessoal lá do, do meu exótico também, cara. Então, acho que tem muito assunto aí pro tutor, do dia-a-dia -dia de manejo do tutor que a gente podia pensar em fazer isso depois. Podemos, sim. Bom, vamos fugir muito, não? De... Ah,
0: depois dessa, depois dessa leve digressão... É, Pronto. esses manuseio
1: aqui. O digamos,
0: chiado, digamos que... que na contagem da chamada, já tem 4 horas, 38 minutos e 12 segundos de chamada. Ah, mas deve ter uns
1: 2 horas aí da gente bater o papo, velho. É, pega nós, xadrez é. verbal. É. <risos> chiado, agressivo, é um bicho que chia bastante, agora quando eu mudei a questão que a gente falou um pouco mais cedo de, da temperatura e tal, o chiado diminuiu muito, quase não chia mais e uma das coisas que dizem que é o um bicho mais agressivo e tudo mais, uma coisa que o Rafa lá do reptiliano me falou que é engraçado que eu falei, quanto que ela vai dar o bode? ele falou, oh, não sei se isso existe e tudo mais mas eu reparei aqui que ela fica da Artejã. Se ela junta as duas pontas da língua, pode esperar que ela vai dar um bote logo em seguida. <risos> então, agora eu só manuseio ela olhando pra ponta da língua pra ver quando dá ali. Mas nunca aconteceu, nunca deu um bote, nem, nem deu um grampeado. Mas como que é o temperamento desses bichos, geralmente? É um bicho que dá pra manusear sempre, é tranquilo. E eu acho que faltou mandar um abraço pro Rafa, né? Parabéns pelo criador. É, grande
0: abraço. Tenho vontades de ir quando eu tiver pra aqueles lá de lá eu vou dar uma ligada pra ele. Tô passando aí, hein? É, eu fui duas
2: vezes lá no Rafa. Eu, adoro. eu sou amigo do Rafa desde que eu tenho 12 anos, né, cara? Então eu de falar. Eu adoro o Rafa. É, bom. E ele é veterinário e biólogo, então ele, não dá nem para brigar com ele.
0: Porque... É, bom, então eu dos poucos bichos que eu vi, eu vi opostos. Sabe? Eu vi assim, bichos mansos, igual lá no, no Zoo com o Renato. E vi bichos extremamente encapetados. Uh, esse chiado né, que elas fazem, que é soltar ar pelo nariz com pressão ali, Piton Ball faz. Né? Sim, sim. Funciona muito bem pra assustar a gente. Até os amigos fazem. É igual o bafo de jiboia. O sibilado de uma jiboia, cara, aquilo funciona. Talvez a gente que tá mais acostumado a ver, ficou meio anestesiado. Mas a primeira vez que você viu uma jiboia de boca aberta dá, chiana, um, dá, um, dá um, treme não é. a base. A primeira vez que você pega uma piton... Pode ser manso o que for. Pega ela, levanta, ela faz... Acabou. Dá uma treminha <risos> na base.
1: Ela ah? abre a boca também como futebol ou não? Vai, vai não,
0: pela... só, só vi pela narina. Nunca vi abrir a boca. Igual o piton ball, às vezes, faz também. Cara, o bicho dá aquela assim... <risos> que saco. O que, que foi? <risos>
2: ela foi é, hoje faz também. muito isso. A, a do zoológico no Peru não fazia nada. Era tipo uma bolzona gigante. Agora, a do Sérgio, a do Rangel a grande, ela bufava pra caramba, mas não fazia nada bufava ah. demais encostava
3: é, exatamente
2: encosta, é, não mordia ah, em compensação a pequena que eu trabalhei depois ela, cara ela virava um chicote no ar, era assustador <risos>
0: que é, é realmente impressionante assim. Cada bicho tem um comportamento, mas esse comportamento deles de dar essa
1: chiada funciona muito bem pro propósito que é afastar quem tá chegando perto. Sim, e funciona mesmo, eu sempre me afasto e que falando de, de, de doenças É um bicho que tem doenças diferenciadas Ou tem doenças que são mais comuns Neles por conta desse ambiente mais Molhado ou não
2: Cara, eu não vejo muita diferença Com outras pitons Por isso que eu acho que está mais associado ao manejo Do que uma predisposição mesmo, sabe Problemas respiratórios é, Compactação É uma coisa que realmente é, há, há Algum tempo atrás era bem comum Nesses bichos, é, para mim, provavelmente por causa da desidratação, por causa da temperatura muito alta, é, é e talvez um trânsito mais lento, né, pode ser também, mas é, esse, esse problema da, da impactação era mais comum. Hoje em dia, né, pelo que eu acompanho, assim, no, eu, eu, por incrível que pareça, eu, eu, faz tempo eu já acompanhava alguns fóruns de, de, desse complexo, né, é, desde, acho que eu, eu tenho um fascínio diferente por esses bichos desde 2014, quando eu vi as mutações em, em Daytona então eu acompanho. E eu não vejo nada né, dos criadores relatando nada diferente do que os de bol relatam, os de uh, bivitatus relatam, os de reticulatos relatam. Reticulose não, reticulados é um bicho imorrível, né? Não fica doente nunca. <risos> Mas das outras é... Mas basicamente é a mesma coisa, Fer. São basicamente doenças que vão aparecendo por causa
1: de um manejo
2: errado cumulativo,
1: né? Sim perfeito, não sei se tem algum outro ponto alguma curiosidade sobre a espécie que vocês queiram falar
2: ah, eu queria na verdade não é uma curiosidade, não é nada eu queria só porque a gente quando pensa em, em, no complexo curtos, né? a gente pensa em curtos, a antiga curtos curtos que agora é piton curtos, que é a, a negra um né? explica
1: complexo então pra gente então cara, na verdade
2: assim, é assim antigamente eram três subespécies de piton curtos né? eram subespécies por localidade e você tinha piton curtos curtos, que agora Pitão curtos, que é a negra, né? Ela também, ela também ocorre em Bornell, é, a, a Bornel, que é a Brainstein, é, que é a, a que é a Bornell que é um pouco menorzinha, e a, Bro a mine que é a vermelhona, né? Que é essa que a gente falou que tinha, que eles importavam da Malásia e da Indonésia. Então, daí, em 2001, um trabalho dividiu esses bichos em três espécies e colocou mais uma espécie, levando em conta a filogenia do grupo, ou seja, evolutivamente falando, que é uma cobra bem desconhecida, cara, que é a Piton, eu vou até colar o um nome, cara, que eu não sei nem, nem escrever esse nome. Piton Kiaktijo, que é a Piton de cauda Curta de Mianmar. Mianmar, pra quem não sabe, é a antiga Burma, né? Então, quando você fala Burmese Python, você fala Mianmar. E falando em Mianmar, vocês viram aquele bagulho do golpe de estado de Mianmar? Que <risos> da menina passando? É. <risos>
3: <risos>
2: que a, a tiazinha tava dando uma aula de polidência, de Tava dando uma aula de... Sei lá, de essas aulas de ginástica é,
1: online. E lá atrás a galera entrando é, invadindo a
2: Palácio e do E no governo. fundo, ela transmitiu ao vivo o golpe de Estado de Mianmar, sem querer, o cara, os caras entrando para invadir o palácio e derrubar o governo. <risos>
0: <risos> e ela nos exercicinhou lá. <risos> foi sensacional, Minha Mara fizeram é um... um monte de
1: montagens com aquele vídeo, sensacional
2: ah, e Minha Mara é um caos político de guerra desde sempre né? Minha Mara é antiga Burma, que é também o um lugar onde vem as Burmeses e né? que são as Pitons Levitadas Piton ah, as antigas Pítonas Bivitadas que foi a primeira grande Piton a se popularizar no hobby, mas também é lar dessa, dessa outra espécie né? do complexo curtos né? que é Kyaikiju Kyaikiju não dá nem para falar esse nome. Essa é a única do complexo Curtos que não está é, cate categorizada como não é menor risco de extinção, ela está como vulnerável. Né? É, tem muita pouca informação, eu encontrei informação de alguns zoológicos que mantém ela pouquíssima, dois zoológicos, uh, dois zoológicos é, asiáticos, é, o Singapura já teve, pelo que eu levo, consegui levantar, né, porque eu só consigo levantar de zoológico que está Mas o Singapura já teve e o, um zoológico da Indonésia, que eu esqueci o nome, não tá na minha cola, mas só do isológico eu encontrei que tem registro que tem esse bicho, mas sem não encontrei nenhum dado de, de reprodução, de manutenção e nem de criadores uh, comerciais que mantém essa espécie, né, então é um bicho bem raro né, praticamente desconhecido se vocês procurarem foto dela no Google, nem tem muita foto no Google, mas é um bicho bem, 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 assim próximo do complexo curtos, né? vocês vão ver que é bem óbvio que ela é do complexo curtos, e é um bicho também não tão grande, né? é 1,80m e tal, e é, um, é assim,
0: diferente, é um bicho que realmente é diferente que pouca gente conhece. Bom, bem legal, eu não, não conhecia, eu vou contar que eu não sou muito adepto a ficar lendo esses artigos de filogenia igual ao Renato, eu até leio alguns quando eu preciso estudar, alguma coisa assim, mas o Renato, ele é tarado em filogenia de bicho, é, tem esse, esse probleminha aí que ele adora, é, toda vez você, você ah, bicho tal, não, já mudou, ano de 1312, era isso, 2018 foi isso, em 2018, dezembro, 12 de dezembro, saiu outro artigo, e a memória desse menino é infinita. Não, é, mas assim, eu já dei minha desculpa porque eu faço
2: isso, porque isso tem uma implicância muito grande na, na medicina e na conservação do bicho. Sim, sim.
1: É profissional, não é tique. Vamos para as dicas culturais, então? Vamos, partiu. Vamos lá. Bom, a minha dica cultural hoje é pras crianças, para quem tem filho aí, que tá é, quer ver um, um desenho animado onde as cobras são retratadas como algo mal, ou que vai te matar, ou é a vilã e tudo mais. Que é uma animação chamada Saara, que tá na Netflix. Que é uma animação que mostra o mundo das cobras ali os conflitos, um reino, um oás as cobras do bem, cobras do mal mas mostra bastante ali, esse universo retrata de uma forma mais legalzinha aí as cobras, então vai uma dica aí para quem é da tribo e tem filho pequeno um bom desenho para assistir junto com as crianças Bom, o meu, a minha dica
2: cultural é um alto jabá, é o podcast Fronteiras Invisíveis da Conservação é, que Eu lancei os episódios semana passada, estou cobrando o Jorge para mandar o áudio do terceiro episódio, um podcast meu com o Jorge, onde a gente aborda notícias internacionais sobre zoológicos do mundo inteiro, e a gente faz depois, a gente encerra todos os episódios com um review da história de alguns zoológico, e de cada, cada episódio a gente escolhe um continente para fazer, né? e escutem lá, a gente está no, no Spotify, a gente se dedica muito para esse podcast, é um podcast que eu tenho eu me divirto muito fazendo. chama Fronteiras Invisíveis da Conservação, não é plágio de ninguém e
1: <risos> é só e inspiração.
2: Que... É, é só impressão, né? É, e acompanha a gente lá que o conteúdo é bem bacana. Para quem gosta, para para quem quer sair um pouco da, da esfera de répteis só e, e, e quiser ouvir de zoológico, é bem bacana.
0: Se você achou que a gente copiou alguém não, a gente se inspirou. Isso. E vocês já sabem que ouvimos bastante podcast por aí. Uh, eu vou deixar como recomendação o um livro que o Fernando já citou aqui, que é o Blood Python Care, do Christopher Jones. É bem legal o livro. Tem um outro também, que eu acho é do Philip Sosrolli. É que é a coleção dele, eu acho que ele tem um de, de Blood Python, não tem? Tem, tem. tem. A coleção do Philip, é, cara, não tem. O cara fez, conseguiu traduzir para todos os bichos que eu já li e consegui ver, é que é difícil né, receber esses livros. Ele traduz a realidade do dia-a-dia dia com o bicho junto com a produção sem tornar maçante a leitura. Lembrando, leituras 99% das leituras que vocês acharem de, desses bichos vão estar tá em inglês para não dizer 100%. Que o... Nós devemos botar uma legenda, assim, em português no, nos, <risos> nos posts que é para falar que é a leitura em português que tem desses bichos, sabe? É bem, bem complicado mesmo essa situação. Mas, a Google Tradutor tá aí. Dá para reescrever o livro no Google Tradutor ou vocês podem tirar foto e mandar traduzir. <risos> Perfeito.
2: Só para voltar
0: lá rapidão,
2: a Python que eu não conseguia falar, eu achei que tem um paper aqui que ele... Ele descreve como se pronuncia. É Jack-T-I-O. jack t jack
0: Piton jack t, jack -T Mas isso é tipo aqueles livros de, de árvore que descreve o canto? K-K-J-Y-D-W. <risos> Não, só tá aqui é.
2: pronúncia. Dois pontos. <risos> jack, isso Jack mesmo, traço T, traço Y. Então, jack t
0: quem nunca viu o que eu tô falando procure aí tradução de canto de ave, como ler cara, é mais difícil do que ler alemão certeza <risos> e ninguém sabe ler alemão nem usa alemão. A, a vida é muito curta para aprender alemão
1: é, concordo gostei, isso podia ser uma camisa
0: <risos> é. É. bom pessoal vamos, vamos, vamos encerrando, ficamos aqui agradeço imensamente ao Fernando e ao Renato por essa companhia nesse domingão de manhã aí Estamos ajustando a frequência, espero que vocês ouçam a gente, espero que vocês gostem. Uh, a ideia do último episódio a gente ainda não botou em prática, de vocês poderem
1: mandar os áudios para a gente, mas iremos dar um jeito de fazer isso. Beleza? Logo em breve vai estar tá aí. E sugestões de temas cornetadas, como diz o Renato, que gosta de receber aí. Quem quiser mandar, pode vir lá no arroba meu no Instagram e manda pra gente. Sugestões de temas para os próximos, ou críticas, ou correções de alguma coisa, experiências diferentes que vocês têm aí com os bichos de alguma coisa que a gente falou aqui. Compartilha pra gente continuar essa troca aí também.
0: A gente tem também o Tribo Reptiliana né? No Instagram. Como um canal de comunicação, se vocês quiserem é, entrar Não em contato.
2: Entendo, porque eu perdi a senha. e não não Eu apaguei meus Instagram, tudo e tava tudo guardado assim, tudo junto e não consigo entrar nenhum mais, graças a Deus. Ah, é. Chegou o frango do Jorge.
1: <risos> é. Estou vendo do lado, chegou.
2: <risos> Bom, pessoal, é isso, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. É, Interajam com a gente, por favor, para não parecer quem tá falando com uma parede, né? <risos> é, é, acho que é bem importante essa interação de vocês é, e espero que vocês gostem da música de encerramento, se vocês gostarem a gente escolheu em conjunto, se vocês não gostarem foi o Fernando que escolheu sozinho <risos>
1: abraço pessoal
2: você ouviu mais um episódio do podcast Meu Exótico com o biólogo George Miller o médico veterinário Renato Iabico e o jornalista Fernando Mendes. Mande seus comentários, dúvidas e sugestões de temas para o Instagram, meu esse podcast é um oferecimento do criadouro Dino